0: Und ich bin Alexander von Mazedonien, der König von England. Und ich Alexander von Mazedonien, der König von England. Genau so ist es, du Spasti. Und Oder wenn man ich trage mein Einstecktuch wie ein äh, <lacht> wie einen Monolithen geformt. <lacht> 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 Und ich entstamme einer langen Kultur von Wut Was ist gerade passiert?
1: <lacht> so klickt Monolith. Ja. <lacht> Ha, <laughs> ha, willkommen bei 10.2.4. Heute mit dem frommen Dave. Hallo. Die moralischen Fabio. Hi. Und mir Johannes mit Erkenntnis. <lacht> Die Erkenntnis erlangtest du durch? Durch, ähm, durch, durch seine durch Moral und meine äh, Frömmigkeit? Genau, durch transzendale Erfahrungen. Deswegen bin gemacht. ich eigentlich der Moralische. Hm. Weiß ich nicht. mal, warum ist denn
0: Fabio der moralischste? ich bin die unmoralischste Person, die ich Man, kenne. Mann, ich
1: habe mir nur, mir sind nur drei coole Wörter eingefallen. Dann ich ja da, die gebe ich jetzt euch als, als, als Ich dachte, das hat uns zwei Wochen nee, Zeit, natürlich. Um dir was Neues einzuführen. Der, der Background ist, der Background ist, mir sind drei coole Wörter
0: eingefallen. <lacht> <lacht> Aber bis jetzt
1: hat das immer einen Bezug auf die Realität gehabt. Vielleicht hast du dir das auch immer gewünscht. Aber der From It Dave passt ja schon ein bisschen. Ein bisschen? Ein
2: bisschen schon. Aber ich fand auch MF-Dave ganz okay. MF-Dave <lacht> ist auch passend auch ganz
1: gut eigentlich. Und der moralische Fabio passt eigentlich auch. Bist ja auch immer so, jemand, du hast so eine Moral und die tust du dann den Leuten auch immer aufdrücken. Genau, so bin ich. So <lacht> so ich, so bin ich die bin ich Moral keine passt. Moral zu haben. Ja. Ja. Läufst durch die Welt und tust immer jedem versuchen zu erzählen, ich bin dass wie, du äh, recht hast.
0: Ja. Ich bin übrigens auch Vegetarier. Hm? Meat is Murder. Meat ist Murder.
1: Kein Veganer. Nee. Wie schrecklich findet ihr die Diskussion, dass. Auf einer Skala von 1, bis, von 1 10. bis 10. dass Leute, manche Leute Sachen essen und manche Leute, manche Sachen nicht essen und diese beiden Fronten sich gegenseitig erzählen, dass der andere Idiot ist, weil er das isst, was der andere nicht essen will. Mhm. Wie schrecklich ist die Diskussion? Von die, 1 bis 10? Von 1 bis 10, 10 ist, das, ist, ist,
2: das eine, ist das eine 10 und mir ist. Nee, müsst <lacht> nee. ihr eigentlich ernst sagen, dadurch, dass es mir völlig egal ist, ist die Skala halt nicht existent.
0: Ja. Und bei dir so? Meine Antwort klingt ähnlich, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. Also ich mache mir darüber schon manchmal Gedanken und wenn yeah. ich so ein Gespräch auf Keimen höre, auf Keimen höre, yeah. dann ähm, ähm, schaltet man ab. Ja, dann ist das auch schlimm für mich. Yeah. Als Mensch, als Person, yeah. ich fühle mich da ein bisschen bedrängt yeah. in meinem Frieden, yeah. weil eigentlich müsste man, wenn man sich aus der Diskussion raushält, so wie Dave, MF Dave, dann... Müsste man müsste man eigentlich abschalten? <lacht> die ganze Zeit. Funktioniert
1: großartig, übrigens, merke ich
2: gerade. <lacht> abschalten kann ich. Abschalten ist großartig. Ist klar.
1: Ich habe nämlich neulich. Ich mache es auch gern mehrmals am Tag. Neulich Nacht saß ich äh, äh, allein vom Fernseher, äh, ich und, und die äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme. Für die Und auch brav deine GZ -Gegenheit. Für die ich brav meinen äh, äh, Beitrag Gebühr, nee, wie heißt es? Rundfunkbeitrag bezahle seit mhm. 2013. Du denn tatsächlich? Also es bleibt ja nichts anderes übrig. Ab 2013 müsste jeder den bezahlen. Wirklich. Auch du. Auch ich? Ja. Also jeder Haushalt, um genau zu sein. Und jeder Haushalt ist definiert als jede Wohnung. Okay. Na, dann sind wir clear, weil ich bezahle. Okay. Genau. Cool. Aber dann kannst du quasi jetzt von ihnen verlangen, dass sie dir was geben. Ja. Würde ich machen an der Stelle. Wie, 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 wie viel ist das? Wie viel kostet das? 17 Euro pro Monat, glaube ich. Pro Monat? Nicht oder oder drei Dinge. Monate? Irgendwie
2: sowas. So machen die das doch. Ich glaube doch schon. Siehst du. Und 17 Euro drei Monate, das ist mir dann auch egal.
1: Cool. Ich saß Danke, auf Dave. jeden Fall da und äh, erblickte das, blickte das, das, das Fernsehprogramm. Und das war auf irgendein dritten und es ging. Das war eine philosophische Diskussionsrunde. Ja und äh, die Philosophen die sind ja so die haben ja eh so ein bisschen komisch sind die drauf manchmal und dann saß dieser 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 öffentlich rechtliche Hausphilosoph das ist so ein Junger mit so längeren Haaren und so einem ganz ganz äh, durchdringenden Blick guckt ja kein Fernsehen deswegen kennt ihr den nicht aber mhm. der ist der taucht so in jeder zweiten oder dritten äh, äh, Talkshow taucht der immer wieder mal auf und dann sitzt er immer so da und äh, dann diskutieren alle über die Realität und dann kommt er und haut dann immer so ein Brett rein, wo der, wo der, 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 der Kopf explodiert, weil er gerade irgendwie irgendwelche Zusammenhänge geschlossen hat, die dir so, ne, so transzendale Erfahrungen Aber vielleicht
0: geht das auch nur dir so und wir beide sind insgesamt genug, um das zu durchschauen.
1: Wahrscheinlich. Und äh, ähm, das Interessanteste, ich komme gleich wieder zu dem Thema veganer Vegetarismus zurück, es ging nämlich um dieses Thema, also Fleisch essen, ist das jetzt cool oder nicht? So. Und äh, ähm, es ging um mehrere Ebenen und ein Punkt, den fand ich total großartig, war, ähm, die Leute... Also grundsätzlich so Tiere töten und, und, und äh, es Tieren, dass es Tieren schlecht geht und so, das ist halt irgendwie nicht cool. So, also würde, glaube ich, die meisten das schreiben so, irgendwie so, oder es selbst tun gar, ist irgendwie für viele Leute so, muss nicht sein. Ja? Ähm, und den Punkt, den er angebracht hat, wie wäre es denn, wenn äh, ähm, du willst, so, 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 willst so, so ein Rehbraten essen, irgendwie, mhm. ja, und dann äh, ähm, suchst du dir so ein Reh raus irgendwie und dann, dann äh, wird es nicht erschossen sondern es wird betäubt und dem wird dann äh, das Bein abgenommen und Ach. die Wunde wird wieder zugenäht und äh, du darfst dann das Bein quasi essen und das Reh hüpft dann mit drei Beinen noch rum Kannst du wahrscheinlich bei jedem Reh einmal machen, vielleicht zweimal. <lacht> und das so, ob das quasi moralisch und gesellschaftlich äh, akzeptierter wäre und da ist mir dann tatsächlich der, der Kopf explodiert. Kurz. Was?
0: Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals in meinem Leben gehört naja, habe.
1: Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, ich bin das ja, schockiert. Das ja, genau, dass das, das für Leute noch viel schlimmer wäre. Also quasi ja, ein Reh erschießen, jetzt mal jetzt, mal jetzt so jetzt ganz philosophisch geredet, Ja, ein Reh erschießen ist quasi nicht so schlimm, wie äh, 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 ihm quasi das Leben schenken, aber halt mit drei Beinen. Also das Ding ist ja, bei Zulän, <lacht> dass sie
0: nicht so wirklich abschätzen können, vermutlich, ja. ähm, wie die Grenzen des Lebens aussehen. Wahrscheinlich. Das heißt, für ein Reh zu sterben, dann ist, ist, jetzt, ist es ist halt nicht so ähm, emotional konnotiert, wie es unter uns Menschen der Fall ist. Also yeah. sich nicht äh, irgendwie die Rehfamilie treffen und drei Wochen
1: sich gegenseitig in den Armen liegen. Absolut, aber es ist ja, also die Frage ist ja immer, äh, äh, ähm, also richtig? Kann man jetzt diskutieren, ob die Schmerzen und so Kram, aber was ich immer witzig finde, ist. Nee, und ich wollte ja.
0: eigentlich, worauf ich hinaus wollte. Wenn du einem Reh ein Bein abnimmst. <lacht> und es dann weiterlaufen lässt, dann wird es immer konstant mit drei Beinen weiterlaufen. Ja. Und wenn du es betäubst vor, dann wird es nicht mal wirklich wissen, weswegen es mit drei Beinen Stell dir vor, du
1: wachst irgendwann auf und hast nur noch ein Bein. Ja gut, stell dir vor, ey, du wirst du in, 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 in einen weißen Raum geschickt und das heißt ja, wir schlachten jetzt, all deine Freunde werden geschlachtet und dann wirst du auch geschlachtet. Also jetzt auch, auch nicht viel mich, schockierender, würde ich nur sagen. Aber
0: ich mache mich dieser Todsünde ja ohnehin nicht mehr. Ja, yeah. nee. <lacht> das ist, das ist, das ist. Das ist klar, das ist klar, das ist klar. Ich wollte jetzt
1: auch gar nicht diese Diskussion so, Ich fand es einfach nur mega geile, äh, so philosophische Fragestellungen. Sowas. Darum geht es ja immer. Die tun sich dann ja immer irgendwelche absurden Konzepte überlegen und fragen dann quasi oder, was weiß ich, gesellschaftliche ja. Probleme auf irgendwie eine These. Rundherum. Aber es hat
0: auch oft gefährlich, weil dann einfach Leute daherkommen gerade im Fernsehen ja. und labern irgendwelchen Bullshit ja. und der typische Hartz-IV-Frauentauschgucker denkt natürlich, krass, ja. aber eigentlich labern die nur Bullshit.
1: Stimmt. Aber, weil du sagst Hartz-IV-Frauentauschgucker, mhm die Gesellschaft wird zu der klüger, habe ich gesagt. Ja, weil ähm, Fernsehen verdummt ja die Gesellschaft, vor allem Privatfernsehen. Alle werden ja dumm und gucken dann dieses sogenannte Hartz-IV-Fernsehen, das wissen wir ja, ja alle. Ja. Und äh, RTL steigt aus äh, dem terrestrischen Fernsehprogramm aus. Das heißt, das DVB-T-Programm wo du quasi nichts für bezahlen musst, du hast ja so eine DVB T-Antenne, dann kommt das so angestrahlt irgendwie ja. aus dem aus der aus der Luft. Äh, da ist ab irgendwann kein RTL, RTL 2, Super RTL und äh, äh, Dings mehr da.
0: Box, Ach so. ne? Doch das heißt es wird ja. intelligenter nicht, weil RTL, nee. die RTL Programmgruppe das streicht, sondern weil die RTL Programme weil die RTL Programme, nicht Programme
1: quasi nicht mehr da sind. Also sie, sie werden noch auf Satellit da sein, und sie werden noch auf Kabel da sein, aber so im Priva in im, im DVB-T Fernsehen nicht mehr. Dann musst du bezahlen, um dir Hartz iv ASI TV anzusehen. Jein.
0: also technisch gesehen.
1: Ja. Technisch gesehen. Lass ja. dir das mal auf der Zunge zergehen. Ist ganz geil, ne? Ja. Wobei jetzt die Frage ist, ob jetzt auf Pro 7 und auf Sat 1 jetzt das äh, äh, anspruchsvollere Programm unterwegs ist. Nicht wirklich, aber nee. ich sag
0: mal, wenn so ein Teil des Übels wegfällt, dann ist das Übel zumindest ein bisschen kleiner. Kann nur also Wenn werden. du den Tumor so ein bisschen bekämpfst, genau. so zum kleinen Teil ist der Tumor schon ein bisschen kleiner. Also ja. viele Leute mit Krebs und so da leben ziehen die aus bisschen sowas länger und so es viel Hoffnung. Ja, ja genau. So und warum sollten wir nicht auch daraus Hoffnung schöpfen, wenn die RCL-Programmgruppe einfach wegfällt?
1: Ja, ja, finde ich gut, Dave. Und bei dir so? Ich habe, <lacht>
2: auch dazu habe ich keine
1: Meinung. Aber wirklich? Ja. Glaube ich ja fast gar nicht. Ist schon ein bisschen nihilistisch auch, ne? Ja, ja, ja da bist so ein bisschen, ein bisschen Anti-Realität Anti der Gesellschaft. Als
0: Nihilist würdest du gar nicht daran glauben, dass das Fernsehen existiert. <lacht> Ist das so? Nein. Das sind
1: Nihilisten nicht die, die alle hassen, <lacht> ja, ne?
0: Nein, Nihilisten sind die, die einfach an nichts glauben. Also dass es keine <lacht> übergeordneten ähm, Herr im Kosmos gibt. Also es gibt keinen Gott, es gibt kein Schicksal etc. Es geht nicht darum, dass du alles verneinst, das sind die Misanthropen, die meinst du vielleicht, die Menschenhasser. Die, ja. ähm, und Nihilisten sind einfach der Ansicht, dass das Leben, so wie es ist, zwar abläuft und auch real ist, an ja. sich, aber sie glauben nicht daran, dass es irgendeinen Sinn verfolgt. Im Grunde genommen ist das die Existenz für einen Nihilisten
1: nichtig. Aber ist, ist diese Definition von, 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 von in die Gefühlslage und Glaubenslage oder was auch immer, Gemütslage... Ähm zählt da auch sowas wie Atheismus und äh, und 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 jetzt äh, das andere ich denke mal
0: dass Kritiker am Atheismus sowas oft behaupten aber Atheismus Weil Atheismus
1: ist doch nicht anders als äh, ich glaube das.
0: aber Atheisten ich lehnen ja zum, zum Beispiel nicht Spiritualität ab oder die Überzeugung dass es ähm, dass das Ziel auf ein, äh, dass das Leben auf ein gewisses Ziel hinausläuft oder dass jeder so ein Ziel im Leben für sich selbst aufbauen kann ja und das und haben ich die Nihilisten auch nicht im Nihilismus ist das eher nebensächlich. Oder das ist quasi also auch so. Ja, ja.
1: Klar, ich könnte jetzt theoretisch, also theoretisch kann jeder machen, was er, so ungefähr. Jeder macht, was er will und es äh, ändert eh nichts, so ungefähr. Ja. So ist ja eigentlich wurscht.
0: Im Grunde genommen schon, weil wir ja eh alle drauf gehen nach 80 Jahren. da es keinen Gott und damit auch kein Nachleben oder sowas gibt, läuft das Ganze auf nichts Spezifisches hinaus. Du hast einfach nur die Zeit, die dir zur Verfügung steht mhm. und dann war es das.
2: Haben Nils Spaß
0: bin nicht sicher. Das ist ihnen halt egal, genau. ob sie Spaß oh. haben oder nicht. Ja wahrscheinlich. Quasi. Also ich denke, jeder hat Spaß irgendwann. Auch die Leute, die keinen Spaß haben wollen, gerade die Leute, die so ins K17 und so gehen. Ja. Yeah. Die überhaupt keinen Spaß, die den Spaß zu verdrängen versuchen, haben irgendwann mal Spaß. Also zwischendurch diese Momente, in denen sie. Mhm. Ah. Das ist Dann gut. erwischen sie sich und denken und geißeln sich wieder. Oder das ist wie, mit einem, wie mit, einem, mit einem
2: Katholiken äh, allein mit einem, mit einem Teller Kekse im das Raum. Das
0: sind wie diese Mönche bei Der Name, der Rose. Ja. Der Keks. Oh, ich schäme mich. ja, Der Keks. Ich so oh, er gefällt der mir so gut. Vor Keksen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke schon, dass Nihilisten Spaß haben.
1: Von Zeit ja. zu Zeit. Und meine Frage zu stellen, warum haben königin Angst vor Keksen?
0: Eigentlich
2: ja, Angst vor Keksen, aber... Ähm, Angst vor, vor also sie vor sie schämen sie, sie schämen sich halt, dass sie diesen
1: Keks so gut finden. Hm, ja, das verstehe ich.
0: Diesen Keks? Meinst du die Oblate?
1: Nein. Okay. Die Metapher, doch Metapher ein... für den Spaß des Lebens. Ach so. Ja. Okay. okay. Ein, ein Katholik allein mit einem Teller voll Keksen. Wow. Wobei hm. die Katholiken ja schon an sich als Institution immer so ganz gern die Sau rauslassen. Ne? Also so die, die, die Evangelien sind ja eher so die, wir ziehen irgendwie was Einfaches an und wissen ein bisschen irgendwie... Wir haben so eckige Gebäude und irgendwie... Aber das sind
0: halt dann schon die Liberalen. Die Katholiken sind ja quasi die Aristokraten, die dann total Ja, ja. Yeah, yeah.
1: Also liberal bezogen auf, auf ähm, sag ich jetzt mal, Überzeugungen und so, ja. Aber ich meine jetzt äh, so als, als Institution an sich lassen sie die Katholiken eher die Sau raus. Die yeah. sind so mit Gold und so, das, da geht's voll ab. Richtig. Ach so, das Aber halt auch du, nur, weil die Fall. korrumpiert sind. Ja, yeah. they're living the life. Ja, richtig, ich.
0: genau. Das kannst du eigentlich so nicht miteinander gleichstellen, weil die irgendwie...
1: Ja, ja, ja. Du bist Evangelisch gewesen, ne? Du bist evangelisch so in der evangelischen evangelisch, Ecke, ja. evangelische Ecke aufgewachsen. Ja, ja, ja. 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 So, immer Angst ja. vor den Evangelien gehabt. Du bist
0: Hardcore-Katholik,
1: oder? Ich bin, nee, ich nicht. Also ich bin da halt aufgewachsen in der harten mhm. Katholi mhm. katholischen, katholischen, <lacht> Welt. <lacht> Katholizistischen Welt. <lacht> der Katholik an sich war mein Umfeld. Ja, nee, ja. Und, ähm dass das die Anekdote habe ich auch schon einmal erzählt was ich immer am schockierendsten fand war äh, das ist natürlich auch von Unterschied zu unter, unterschiedlich äh, zwischen den Kirchen und wie die Gemeinden das organisieren aber ähm, wenn du in der Kirche so rumsitzt dann kommt ja irgendwann ähm, der Klingelbeutel ja wo mhm. du quasi so als 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 Gläubiger aufgefordert wirst ähm, zu spenden zu spenden und, ähm, in den katholischen Kirchen die ich kenne war das immer so dass du das ja so durchgereicht wurde das heißt das äh, sind ja dann meistens so ein Block oder zwei Blöcke von Bänken die hintereinander stehen und äh, dann wird einfach vorne angefangen und dann wird es dann so schulklassenmäßig so durchgereicht also jeder äh, äh, Gast gibt dem nächsten quasi den Beutel und am Schluss ist dann irgendwie hinten so Helfer so ganz fromme und die nehmen das dann den, ja. an den Beutel und äh, ähm bei den, bei den, ich war bei zwei evangelischen Gottesdiensten und da war es so, da saß ich auch ein bisschen außerhalb, es war ein bisschen ungeschickt. Da kam so ein relativ großer, alter, knöchriger, streng blickend, mit einem strengen Blick, äh, 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 auf mich zu, mhm. ja, und hat quasi jedem den Klingelbeutel vor die Nase gehalten und ihn dabei angeschaut. Oh. Ja, also nicht so irgendwie nur meine Nachbarn sind, mein, sind die, die mich, die, die mich über mich, äh, richten. richten, sondern so der, der, der fromme Diener des, 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 des Priesters ja. oder der Priesterin, ja, die machen ja so abgefahrene Sachen wie Frauen und so, die, der mhm. hält es so hin, dich an, so, Spende und du musst dann ihm sagen nee. so mit dem Kopfschüttel so nee heute nicht so ja mhm. das ist dass da da zerreißt sich innerlich wirklich ja, das ist äh, da denkst du dir ich fühle mich schlecht
0: ich habe gerade die Überlegung gehabt Vor allem, wenn
1: man so ein bisschen labil ist halt weißt du also wenn man so ein bisschen so äh, religiös labil ist wenn man ja. sich eigentlich so ein schlechtes Gewissen hat dass man eigentlich denkt ich weiß irgendwie und so und die fassen Kinder an und ke ist <lacht> scheiße eigentlich aber bin mir nicht so sicher, weil vielleicht gibt es ja doch einen Gott.
0: So. Nee, du bist dir nicht so sicher, weil alle anderen machen das auch in ja, ja, genau. und deswegen ist es awkward, wenn du es nicht machst. Genau, genau. Äh, aber das sollte kein Auswahlkriterium sein, wem du Geld gibst und wem nicht.
1: Nee, aber ist ja so.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich sag mal, ähm, solche Obdachlosen in der ja. U- oder S-Bahn, die haben ja. das tausendmal mehr verdient,
1: ganz ja, ehrlich. Absolut. Und denen
0: gibt keiner was.
1: Nee, ich schon. Ich bin nämlich ein ganz cooler Mensch. Ich auch. Echt? Natürlich. Nach welchem Kriterium gibst du Obdachlosengeld?
0: Eigentlich müsste man denen, vor denen man sich am meisten ekelt, und das machen die Leute, nicht am meisten geben. Man gibt immer nur denen, was die so ein bisschen sympathisch sind. Ha. Dave? Ja, das hat er
2: nicht Unrecht.
1: Ja, weil man, weil das, das ist der, der, äh, äh, der Herrscherreflex. Du hast nämlich dann in dir so dieses, dieses, dieses. ich habe die Macht, ich kann jetzt meine 20 Cent jedem geben, dem ich will, und ich gebe es dem... Wo ich glaube, wo ich als Einziger, also wo ich quasi, ich in meiner Urteilskraft denke, Aber er hat es am meisten zu es, ja,
2: es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich durch die U-Bahn laufe und dann äh, in jedem Waggon irgendwie zwei Penner sitze und ich muss jetzt aussuchen, wer da kommt, <lacht> äh, wie ich ist, das Geld gebe. Da kommt, da, da kommt halt irgendwie einer rein, ist der hat da so eine Zeitung und sage ich, ey, cool, hier. Aber es ist
1: schon so, dass man dass man natürlich tendenziell jemanden, na klar, also braucht man nicht zu überstreiten, dass jemand, der irgendwie kommt und irgendwie nett lächelt und irgendwie vielleicht im besten Fall noch... Ähm, durch verschiedene Gründe auch vielleicht gerne an sich selbst erinnert oder an, an Leute die man, die man vielleicht irgendwie kennt also wenn du so jemanden siehst dann sagst so der ist so jung wie der ist so alt wie ich ja. oder der erinnert mich an meinen Vater so so, so, so. Da hast du sofort eine emotionale Bindung dazu oder wenn jemand einfach nett und höflich ist oder wenn jemand einen lustigen süßen Hund dabei hat ja oder wenn jemand irgendwie einen, einen, einen lustigen Spruch macht oder oder eine tolle Gitarre umhat oder so und dem ekligen, verwirrten jungen Mann, der nach Urin riecht oder älteren Mann, der nach Urin riecht und dreckige Finger hat und irgendwie, äh, irgendwie so vor sich hin, äh, gibt ja so ein paar Kandidaten Jaja. irgendwie, <lacht> die kennen wir ja auch alle, die so vor sich hin mantralisierend äh, durch die U-Bahn ziehen und irgendwie oh, ihre Sprüche ja. los, loslassen, dass man sich auch von denen ein bisschen ekelt und von denen auch ein bisschen Angst hat und denen nichts gibt.
0: Aber die bräuchten es eigentlich. Ja, ja, genau. Vielleicht
1: sind die 20
0: Cent, die Beziehungs du diesem Mann geben könntest, die 20 Cent, die ihn dazu überreden werden, seine Beziehungs Kleidung zu waschen oder sich zu duschen.
1: Beziehungsweise also kannst, du ja kannst du ja nie politisch korrekt und gesellschaftlich akzeptiert irgendwelche Richtlinien in deinem Kopf jetzt abspeilen. Also kannst du jetzt nicht sagen, ich höre mir jetzt die Lebensgeschichte validiert von diesen Menschen an oder von allen Menschen an und dann überlege ich mir, wer sie mehr verdient hat nach diesen Richtlinien. Das ist ja immer so ein Bauchgefühl.
0: Vor allem, äh, um das Ganze nochmal ins richtige Licht zu rücken. Wir ja. sprechen
1: von 20 Cent. Ja, ja, das ist das nächste. Also, es geht ja nicht so, dass man jetzt, von, genau, man spricht davon von, von kleinsten Münzen. Deswegen habe ich mal, habe ich mal gehört und das fand ich eigentlich total smart. Moment, ihr gebt ihm nur 20 Cent? Nee, aber. Irgendjemand
0: so, hat eben 20 Cent gesagt. Ja, das war
1: so jetzt die Ding. Sie sagen ja auch mittlerweile, auch wenn es nur 10 oder 20 Cent sind. Also, sie sagen ja nicht mehr, habt ihr mal irgendwie ein bisschen Kleingeld oder ein Euro, sie sagen, also so habe ich das schon öfter gehört, dass sie dann auch so von sich aus formulieren, 10, 20 Cent reichen auch schon so ungefähr. Ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, ich äh, habe das mal von jemandem gehört, diese Taktik, und die finde ich eigentlich ganz klug. also Was ich also ich klug finde, ist, äh, den Zufall entscheiden zu lassen, in irgendeiner Weise. Ja? Also, dass du quasi nicht selbst als Mensch richtest über jemanden, dass du sagst, du verdienst, also entweder du sagst, du gibst allen Geld, oder wenn du sagst, ich kann nur einem Teil Geld geben, weil ich ja selbst nur irgendwie äh, beschränkte Mittel habe ja. ähm, und auch nicht alle finden werde, ähm, äh, lässt du irgendwelche anderen Kriterien fallen. Zum Beispiel sagst du, ich gebe jetzt nur Leuten, die irgendwie dass ich, dass äh, einen Hut aufhaben Geld oder so. Und was ich mache, das ist das Einfachste, ist, ich gebe dem ersten, den ich am Tag sehe, Geld. Weiß jemand aus dem Kopf, wie viele Obdachlose es in Deutschland gibt? 37. Okay. 1000. <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, okay. Das wäre jetzt was, was ich recherchieren könnte, aber nicht tue. Zu viele. Ja. Je, jeder einzelne ist <lacht> Jeder einzelne. Ist ich wollte es nur mal droppen so. Ja, ist das sind das zu viele. Nett? Ist das ganz nett? Ja. Ich ich direkt und so. Wir müssen auch realistisch bleiben. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr denn also auch die, die, die Telefonnummer eingespeichert, die man eingespeichert haben muss? Vom Der Kältebus. Kältebus? Vom
0: Kältebus? Mhm.
1: Mhm. Siehst du mal. Das muss man nämlich machen. Man das ist aber
2: gar nicht, gar nicht so schlimm, weil. Äh, ich habe ja ein Smartphone,
1: ich genau. kann die jederzeit nachschauen. Ja, gut, ist richtig. Tut mir leid, dass ihr jungen hippen Leute deshalb, deswegen soll das, wollte ich jetzt trotzdem nicht, dass man also ja. den nummer kann man haben. Und wenn dann jemand kommt, wenn, man, wenn jemand sieht, dann kann man den Kältebus anrufen und kann sagen, da sitzt einer mhm. und der scheint nicht nach Hause zu kommen und der friert, glaube ich. Und das ist minus 10 Grad und vielleicht sollte ihm jemand helfen. Ja. Also auf der Kältebushalle steht, dass man immer vorher ähm, die Leute fragen soll, ob, sie den, ob man den Kältebus rufen soll. Und ich glaube, das da ist schon durch. Also ich glaube, die Leute haben schon keinen Bock, Leute, die irgendwo sitzen, zu fragen, ob es denen kalt ist, weil ja. sie keinen Bock haben, dass, dass, dass da jetzt Dass der einen voll labert
0: und man darauf warten muss, bis der Kältebus genau, kommt. Genau. Okay.
1: Oder, gar, oder gar man irgendwie, dass der von einem vielleicht was verlangt, was man irgendwie nicht, nicht tun will oder so. Man will ja. ja eigentlich nur anonym sagen, der braucht Hilfe und dann schnell weg. Du ja. kannst dir gleichzeitig eine Pizza bestellen, die Polizei rufen und den
0: Kältebus und dann gucken, was passiert.
1: <lacht> Großartig Gut, oder? Ja, mal schauen, wie sie wieder umgehen quasi Der ja, Pizza Boot, der Pizzabote, Polizist und der Kältebus-Typ der und Ke der Obdachlose
0: Der Kältebus-Typ nimmt sich dann die Pizza und haut ab und danach <lacht> kommen die Bullen und finden nur diesen Obdachlosen und
1: fahren einfach wieder weg Ich bin nämlich neulich mal äh, durch, durch die Straßen gewandert und es war irgendwie tagsüber und äh, ähm, dann ich weiß nicht, es war so Gehweg und dann gibt es ja immer so also große Straße, du läufst auf dem Gehweg und dann gibt es ja immer so Seitenstraßen, die so in diesen Gehweg reingehen mhm. und ähm, <lacht> da läuft man ja so drüber. So, also jetzt, ich glaube, jetzt schwierig ich bin ein bisschen blöd erklärt, aber ihr wisst, was ich meine. So, ja. du läufst, also, also du läufst immer über diese kleinen Seitengassen drüber und da läuft man ja meistens, wenn's, also wenn es größere sind, da ist eine Ampel dort, aber wenn es keine sind, läuft man ja einfach so drüber und ich glaube, die Autos müssen sogar stehen bleiben. Mhm. Und äh, ich lief da also entlang und äh, dann kam irgendwie so eine etwas dreckig etwas verwirrt man hat ja so, so so subjektive Kriterien woran man glaubt verrückte und 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 strange Menschen ja, zu erkennen ja. und so eine kam auf mich zu und äh, fragte mich ob ich ihr denn über die Straße helfen könnte und es ging jetzt nur um so eine Seitengasse und da war kein Auto also es war auch so das war jetzt nicht so dass das jetzt irgendwie schwer befahren war sondern da war halt einfach nichts ja und ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, okay, diese Frau will jetzt, dass ich sie über die Straße helfe, aber es gibt keinen Grund, warum ich ihr helfen sollte. Ja. Und sie wollte ja auch, dass ich quasi so, sie wollte sich einhängen bei mir.
0: Ja, dann hätte ich schon mal äh, hätte schon mal gleich einen Taschendieb vermutet. Ja, yeah, yeah, genau.
1: Also man denkt sofort so, okay, was ist, wenn die mich jetzt nicht mehr loslässt? Oder was ist, wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, ihre Kleider, also da hat man dann natürlich so extrem politisch unkorrekte äh, äh, Vorstellungen, dass sie gleich ihre Kleider von sich wirft und irgendwie sich selbst, auf sich selbst übergibt und dann irgendwie, <lacht> irgendwie <lacht> sich an Mit, 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 mit Vekanien bewirft und irgendwie Heil Hitler ruft die ganze Zeit, so solche Sachen erwartet man ja dann sofort. Und jemand
0: ruft dann den Kälte. <lacht> ja, genau. Oh Gott, ja.
1: Und die sind mit Fäkalien und alle glauben, du bist ein Nazi. Naja, und ähm, sie hat sich im Endeffekt, ich so, naja, klar, helfe ich Ihnen. Und sie hat sich dann eingehängt und ich bin dann mit ihr in die Straße gelaufen und dann war ich so, es so, hat gefühlt 20 Sekunden gedauert, so über tut, 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 tut. Und so, so, da sind wir, oh, danke. Und dann ist sie weitergelaufen. Ja. Vielleicht ist es auch eine ältere Dame gewesen, die einfach den ganzen Tag da steht und einfach immer auf junge, attraktive Männer wartet. Und das dann, ist das, was du dann äh, ich schon
0: selbst einbildest. Vielleicht.
1: Ja. Oder sie hat mich geklaut und ich habe es nicht gemerkt.
0: Also wenn du es nicht gemerkt hast, dann war es auch kein großer Verlust.
1: Stimmt auch wieder. Wie sind wir darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Obdachlose. Ich bin nicht ganz los.
0: Obdachlose. Obdachlose, ja genau. Es ging erstmal nur um Obdachlose. Nur um Obdachlose. Es ging nur um Obdachlose. Mhm. Ausschließlich. Dave, was geht denn? Was geht bei dir? Äh, ja, nicht, nicht, nicht allzu viel. Ich. Äh, Du wolltest uns über irgendwas was erzählen. Ähm, unbedingt.
2: Unbedingt? Ja. Nee, dazu kommen wir noch.
1: Was? Das muss noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, oder was?
2: <lacht> nee, nee, ich will es jetzt nicht zwischenschmeißen, zwischen nur dass ich es nachher noch mal wiederhole.
1: Was Wenn übrigens wir auch zum auch einzigen festen Part der Sendung kommen. Ja. Ah, verstehe ich. <lacht> okay. ja. was, was übrigens auch noch ein bisschen dauert, ist.
2: Das war jetzt eine Überleitung übrigens. Das nächste Thema. Ja,
1: okay. dann sag's doch nicht. Ganz geil, ne? Dann ja. sag's doch nicht. <lacht> ah. <lacht> Überleitungen sind ja so das, 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 das ist so die hohe Kunst. Ja? Die, ja. Wenn man die geil hinkriegt, äh, vor allem in so chaotischen Situation ist man echt Profi. Was übrigens auch noch ein bisschen länger dauert, ist, das schneide ich raus später, das ist kein Problem, äh, ähm, bis äh, äh, das Projekt startet, von dem das mit dem Trent Dresner und Dr. Dre Beats zusammenarbeiten. Habt ihr davon gehört?
0: Oh, ja, das hast du uns beim letzten Mal erzählt.
1: Ich glaube ich, was habe ich erzählt? Ich habe, glaube ich, erzählt, dass, das, dass die was machen wollen. Ne? Dass die was ja. machen,
0: aber dass man noch überhaupt keine Ahnung hat, was es ist. Richtig.
1: Mittlerweile weiß man das. Und zwar. Ist es Hardware, nicht wahr? Nee. Nee? Kommst du jetzt da drauf? Keine Ahnung. Es gab mittlerweile zwei, sogar schon zwei, zwei Announcements. Also es ah, ich weiß, <lacht> was es ist. Okay, alles klar. Es geht um äh, einen ein, ein Musikstreaming-Dienst. Muss es okay. mal jetzt ganz einfach ausdrücken. Das Ding soll heißen Daisy. Mhm. Und äh, ähm, also die, der Vergleich, der einen in den Kopf schießt, ist natürlich sofort Mus Musikstreaming Spotify. Ja. Ja. Ich glaube, der Vergleich hinkt auch nicht so sehr. Mhm. Ähm, was daran äh, aber neu sein soll, beziehungsweise was so die Krux daran sein soll, ist das äh, woran wohl auch dann der Herr Resnor stark arbeitet, ist ähm, es soll vor allem ein Musikempfehlungs- Dienst sein, mit angedocktem Streaming-Dienst. Okay. Ähm, die, 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 den Vergleich, den er genannt hat, ist natürlich auch gleich der, dem der jedem Musikfan irgendwie an, ans Herz wächst. Ist dann so, das soll, Daisy soll quasi der, der, der Typ in dem Plattenladen sein, zu dem du gehst und sagst: Hey, was geht denn so? Ich mag irgendwie Bob Marley und äh, ja. Metallica, was könnte ich denn noch so hören? <lacht> und so der dann so ey, du musst unbedingt mal genau du musst unbedingt mal Soulfly hören oder so ja und check unbedingt mal die anderen Sachen von Max Cavalera ab so also der Typ der dir Musik empfiehlt aber dich auch gern mal äh, vielleicht in eine Richtung schiebt die 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 vielleicht äh, ähm, die du vielleicht nicht gegangen wärst ja das klingt jetzt halt natürlich so total, total total romantisch ja also es klingt sowohl romantisch als das hätte man gern also wie oft sitzt man irgendwie da und denkt sich ich habe jetzt keine Ahnung was ich hören will oder äh, so stimmungsbezogen oder halt man sitzt da und denkt sich was Neues würde ich mal gerne, ich würde mal irgendwas Neues haben, so, man ist ja immer so ein bisschen auf der Suche als Musikfan nach, nach, nach neuen Sachen ja. und es ähm, ist total romantisch, wenn sowas eine Software übernehmen könnte äh, ähm, sowohl aus Software-Sicht als auch aus Musikfansicht ähm, ähm, aber die Erfahrungen sind ja damit ich weiß nicht, mittelmäßig
0: das Ding ist auch einfach, wenn du äh, mit solchen Plattentypen redest, was ja. ich ja früher auch noch gemacht habe, dann ja. kommst du halt auch ins Gespräch und das wird auch ein bisschen weitreichender ja. und dann kommt man sowieso auf neue Sachen oder sehr viel leichter auf neue Sachen. Ja. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sich das großartig unterscheidet von... Um, so eine Spotify-Related-Artist-Liste oder so eine Last.fm-Related-Artist-Liste. Das -Liste. wollte ich auch
2: gerade sagen, so Spotify macht das schon, Last Last.fm macht das, äh, this, so kleine Dinger wie This is my Jam und so weiter, die machen das yeah. auch.
1: Also ich sage ja jetzt nicht, dass das jetzt die Liste. ist halt eine Produktion Frage, ob wird, du ne? äh,
2: äh, äh, ob du es halt ob das viele Leute benutzen wollen, wirklich, weil aus meiner Perspektive kommt es so vor, als wenn diese ganzen Empfehlungsfeatures von diesen ganzen Dingern, äh, dass sie ohnehin die wenigsten Leute nutzen.
1: Ähm. Um. Genau darauf will ich ja hinaus. Also ich glaube, dass... Also ich bin ein großer LastFM-Fan. Ähm, die Related Art... Das, das Related Artist-Konzept, was ja die quasi introduced haben, war ja im Endeffekt das, was, was wir von Amazon können Leute, die das hörten, hörten auch das. Ja. So, und das quasi... Also da geht es nicht darum, dass, dass, dass sie jetzt quasi... Äh, ähm, also mal angenommen, du hättest eine, eine Metal-Band und die Metal-Band hat das Label Death Metal, dann heißt es ja nicht, dass äh, ähnliche Artists einfach auch alle Death Metal-Bands sein sollten. Ja. Vielleicht gibt's äh, äh, einfach Bands, die der Band sehr nahe sind. Also der Klassiker ist, wenn man dann gerade bei, bei etwas unbekannteren Bands ansetzt, wird dann ja auch oft Regionalität spielt eine Rolle. Also du hast irgendwie so eine kleine Hardcore-Band aus L.A. und dann wirst du wahrscheinlich, die anderen Hardcore-Bands, die du siehst, werden wahrscheinlich nicht Hatebreed und, und und was weiß ich, äh, Agnostic Front sein, sondern es sind halt dann irgendwie ja, kleine... Ja, was aus der Szene kommt. Genau, oder? und die auch auf derselben Ebene hängen. So Also immer Le Sachen, was halt die Leute auch gehört haben. Ähm, das funktioniert relativ gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, aber, also A, du musst halt dann schon Künstler kennen also du musst ja quasi schon sagen, ich höre jetzt diesen Künstler und ich will jetzt Künstler, die so ähnlich sind wie der. Ähm, was ich eigentlich am spannendsten finde, ist der Punkt, äh, das und das und das und das hörst du, äh, hast du schon mal um das gedacht, das könnte dir vielleicht auch gefallen. So, Das ist ja das, was man ja eigentlich will. Ja? Ja, ja. Und, äh, ob das so und dann muss es
2: aber auch noch funktionieren, weil diese Related muss auch noch Funktioniert. das ja. Related das Ding of Last FM, ähm, habe ich schon mehrmals versucht, versucht mich irgendwie durchzugraben, mhm. aber so wirklich was äh, Fruchtbares dabei rumgekommen ist irgendwie noch nicht.
0: Das kann ich so nicht behaupten, aber es ist schon schwer. Also du musst dich dann schon wirklich durch irgendwie 100 Related
1: Artists...
2: Ja eben, man, man gräbt sich da so wirklich durch. Und ja. äh, dann kann man sich nicht alle direkt auf Last.fm anhören. Dann muss man auch auf YouTube suchen genau. und so weiter.
1: Gut, das ist vollkommen richtig. Wobei da ja der Punkt wieder interessant wird, dass ja gerade Last.fm... Also die Rettung von Last.fm ist ja meiner Meinung nach noch Spotify. Weil... Ähm, die einen haben halt die Rechte für die Songs, was Last.fm einfach nie bekommen hat, und zwar, weil sie zu früh dran waren. Und die anderen äh, haben quasi die Daten jetzt ja. über mittlerweile vielleicht fünf, sechs Jahren gesammelt. Und äh, ähm, auf einmal kannst du halt dir die Last.fm-App in deinem Spotify hinzufügen und kannst dann halt im Last.fm dir quasi sagen können, zeig mir mal jetzt, empfehle mir mal Künstler, und äh, er empfiehlt dir Alben oder Künstler und dann kannst du sie quasi direkt bei Spotify anhören. Ja, so. ja. Das ist ja vor allem, weil sie dann in, natürlich in dieser App dir nur Künstler empfehlen, die auch bei Spotify mhm. sind. Mhm. Ja, also da würde ja keinen Sinn geben. <lacht> ähm, was äh, ähm, bei, 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 bei mir bei Last of M öfter passiert ist, nicht so dieses ich sehe einen Künstler und äh, äh, dann höre ich ihn, also ich, ich bekomme einen Künstler empfohlen und höre ihn, sondern eher so, ich bekomme ihn mittlerweile schon das dritte Mal empfohlen. Also du guckst, ich gucke immer so rein, was so ähnlich Künstler sind und so Späße und wenn du dann zum dritten Mal irgendwie einen Künstler siehst, der jetzt da auch irgendwie schon wieder dir empfohlen wird, dann denkt man sich immer so, okay, ich mag jetzt irgendwie vier Künstler, die anscheinend ähnlich sind wie der, vielleicht sollte ich ihn mir mal anhören. Ja. Das muss ja nichts bedeuten. Also, so, wir haben uns irgendwie neulich erst über Black Metal unterhalten und auch darüber, über, über solche Sachen. Äh, ähm, nur wenn ich vielleicht einen Black Metal-Künstler gut finde. Mhm. Oder so also heißt, es heißt nicht, das dass ich alle dass Black metal genau, gut finde. Genau, dass du find, damit ja. generell
0: was anfangen kannst. Das ist auch öfter das Problem, dass du hast, dass du irgendwie so einen Ausnahmetrack hörst. Genau. Und wenn du Glück hast, es hängt vielleicht noch ein Ausnahmealbum dran oder ja. vielleicht sogar eine Ausnahmeband. Ja. Und das war's dann.
1: Richtig. Also, zumindest für die jeweilige Person oder für dich dann. Richtig. Und, äh, ähm, Deswegen, deswegen, also ich, also ich finde es grundsätzlich eine, sp eine spannende Idee. Ähm, ich, ich, ich bin natürlich auch Trent Reznor Fan genug, um, um ähm, äh, äh, mir einzubilden, dass dieser Kerl mehr tut, als jetzt zum Beispiel Justin Tim Timberlake für MySpace. Also ich glaube halt Justin Timberlake für MySpace, der lässt halt ein paar Kontakte fließen und lässt vor allem halt sein Gesicht äh, in die Kamera zeigen. Also ich glaube, ja. der ist vorwiegend Werbeikone für dieses Ding. Äh, ähm, und ich glaube, Trent Reznor ist eher jemand, dem ich zutraue, dass er wirklich Einfluss nimmt auf ein auf einen Produkt. So, ja,
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast ja beim letzten Mal sogar erwähnt, dass er Programmierer werden wollte. Er wollte, wollte
1: Spieleprogrammierer werden, ja. Ähm, nicht ursprünglich, na, nach Fragile. Wollte oder nach er, Fragile, äh, genau.
0: genau. Ähm, vielleicht hat er das ja irgendwie mit einfließen lassen, ich bin nicht Klar. sicher. Oder vielleicht also, kennt er Leute, die... Künstlich-intelligenzmäßig was tun. Was auch oder die einfach äh, Statistiken auswählen. Also dass er
1: sich in Algorithmen reinfuchst oder, oder Algorithmen versucht zu verstehen oder sie, 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 Leuten, die Algorithmen vielleicht sich überlegen können, ähm, helfen kann, das mhm. kann ich mir schon vorstellen bei ihm. ja Der ähm, ist ja auch so ein Typ, der
2: irgendwie alles
1: kann. Ja, 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 genau. Und so wie ist, ich. Ja, <lacht> und er ist 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 auch jetzt nicht ein Typ, der, ähm, also er ist jetzt auf keinen Fall ein Typ, der irgendwie auf Geld scheißt. Ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass der Kerl dafür sorgt, dass er irgendwie Kohle bekommt und damit irgendwie durchkommt.
2: Geld finanziert Wissensaufnahme, definitiv. Genau,
1: Genau, genau. Aber er ist jetzt, glaube ich, er äh, äh, ist auch ein kluger Geschäftsmann und ich glaube, dass der auch Dinge tut für ein Business, klar, aber ich glaube auch, dass er, dass er, dass er auch so ein bisschen Idealist ist, Idealist ist und Dinge tut, auf die er Bock hat. So, also so klassisch, weil es halt auch heißt Dr. Dre Beats so. Ja. Ähm, jetzt bin ich da nicht so firm von den Produkten, aber das sind ja diese komischen Kopfhörer und dann hat ja irgendwie jeder Rapper so seine eigenen Kopfhörer und ich weiß nicht, ob Lil Wayne sich jetzt genau überlegt hat, wie der Kopfhörer klingen soll, sondern äh, im schlimmsten Fall hat sich vielleicht Lil Wayne überlegt, äh, der Kopfhörer soll jetzt weiß sein oder grün, weil er das gerade witzig findet, aber ja. ich glaube nicht, dass Lil Wayne sich jetzt irgendwie überlegt hat, welche Sensorik da drin sein soll, weil das ist die richtige Entscheidung für seine Mucke. oder so.
0: Richtig, ja. aber Trent hat ja auch das Know-How musikalisch gesehen und vom Equipment her. Um ja. Da ganz andere Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, also das ist, es, es könnte könnte spannend sein. Äh, angeblich startet es ähm, Hälfte 2013, also na, nach der zweiten Hälfte von 2013. Es ähm, kostet wahrscheinlich auch Geld, wie Spotify. Ja, aber es also, wird
0: sicher einen Gratis-Account geben. Oder zumindest Vielleicht Gratis-Cock. zum Start Abschnitt, irgendwas ja. wird
1: es schon geben. Ähm, man kann es ja auch bezahlen. Das ist ja, es muss nur cool sein, <lacht> das bezahle ich es, auch. Es muss nur cool sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Genau, so, 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 so viel zu, zu, zu echten Neuigkeiten, ne?
0: Ja ja. Hatte mhm. man sich da auch hat man sich schon irgendwie dahingehend geäußert, wie es aussieht, wenn man ähm, die Musik dann runterlädt?
1: Nee, es ist ein Streamingdienst. Also es ich gehe davon ich ich... Okay. ja ja ja. Und ich denke auch, dass das äh, ähm, in welcher Form auch immer äh, 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 mittel bis langfristig einfach das in sein wird, mit, wie ja, Musik ja. konsumiert wird und wie alle Medien konsumiert werden, weil es macht einfach keinen Sinn, also wenn wir jetzt von einer Zukunft sprechen, in der Online-Sein kein, 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 kein irgendwie individueller Status ist, sondern einfach ein, 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 ein Zustand einer Gesellschaft, ja. der einfach ja. durchgehend ist, ja. wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es das irgendwie passiert und was auch immer Online-Sein sein soll, mhm. ähm, dann macht es einfach Sinn, dass Dinge, äh, die man konsumieren will, irgendwo Sinn, so. Und dann sind ja. die halt irgendwo abgespeichert ja, und man, die man die nur ab.
0: Nur hören will. Ja. Genau,
1: oder was auch immer. Ja, was willst du sonst mit Musik machen? Naja, ah, Na ja, du kannst, kannst die bearbeiten, kann wobei, zum, Beispiel. zum Beispiel, wobei ich auch da glaube, dass, dass äh, äh, es gar nicht so unrealistisch ist, dass äh, äh, diese Bearbeitung vielleicht du vornimmst ja. über irgendwelche Eingabegeräte, aber dass vielleicht die eigentliche Bearbeitung softwaretechnisch oder hardwaretechnisch gar nicht bei dir stattfindet, sondern vielleicht irgendwo. Also der Klassiker, ja. du hast quasi deine dein Rechenpower liegt nicht bei dir zu Hause okay. im, im Schreibtisch, sondern die liegt irgendwo und du holst dir die halt für einen Zeitraum X. Ja. so Ja. Oder für immer oder für, für was auch immer. So, so, okay. Quasi so, das, so, so, so. Und dann macht es ja auch keinen Sinn, dass die Musik bei dir ist, sondern dass sie dann vielleicht auch dort liegt.
2: Ja. Der Kram wird schon äh, äh, effektiv und zahlreich verwendet in so Videoproduktion. Okay. Das äh, äh, AWS, äh, Amazon Web Services. Mhm. Das sind halt so Server. Oder eher so Server Cluster, da äh, äh, bezahlst du quasi so eine, sag ich mal, so eine Grundmiete, glaube ich, zumindest. Vielleicht auch gar nicht. Und äh, bezahlst quasi nur nach deiner Nutzung. Und je ja. nachdem, was du brauchst, kannst du Server mhm. zuschalten. Mhm. Und dann äh, Videoproduktionshäuser äh, packen dann da irgendwie, laden ihren, ihren Film oder ihr Video oder irgendwas hoch und äh, übernehmen dann da quasi bei den Amazon-Servern die Enkodierung. Ja. Und dadurch, dass es so ein riesen Serverwand ist, dauert das dann irgendwie für äh, 80 GB, 10,80p Video, irgendwie 20 Minuten. Okay. Statt
1: 40 Tage.
2: Statt, statt mehreren Tagen, vielleicht, genau. ja. Ja, ja. Und äh, ja, dann
1: ziehen wir es da wieder runter.
3: Okay.
1: Exakt. Also, diese, 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 dieser, dieser Punkt irgendwie zu sagen, also gerade Amazon Web Services, da gibt es natürlich verschiedenste Produkte. Da gibt es Produkte, die sich jetzt nur auf Speichern spezialisieren oder Produkte, die sich jetzt irgendwie auf diese Rechenpower spezialisieren ja, oder genau. auch, was auch immer. Das ist schon so, das ist, das ist ja diese. Äh, oft zitierte Cloud, von der immer alle sprechen.
0: Ja, aber die halt so unausgereift ist momentan noch, also meiner Ansicht nach zumindest. Ja, also Komm, kommt aber alles noch. Irgendwie.
1: Kommt auch darauf an, welchen Dienst du benutzt. Ähm, interessanter ist immer äh, die politisch, der politische Aspekt, wo wir ja nicht rein wollen, aber ist ja immer die Frage, äh, wie viel Kontrolle gibt man dann ja. in irgendwelchen, in irgendwelchen Institutionen und äh, äh, was passiert, wenn die auf einmal nicht mehr... Äh, wenn die in ihrem Interesse halt handeln ja. und nicht in deinem. So. Ja. Das ist sondern immer so die, 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 die Krux an der Sache. Weil man davon
0: ausgehen kann, dass sie ohnehin immer in ihrem Interesse handeln werden.
1: Exakt. Das ist so die deutsche, an an, die deutsche Annahme. Das ist so die deutsche Annahme, so das ist doch klar, dass die das machen werden, was sie wollen. Mhm. Deswegen müssen wir uns irgendwie überlegen, dass unser Staat oder wer auch immer oder die Gemeinschaft sie reglementiert. Und die, die eine amerikanische Ansage ist immer so: Dann lass sie doch einfach machen, was sie wollen. Wir wissen es ja noch gar nicht, was sie machen wollen. Die dürfen ja auch machen, was sie wollen. Und ähm, der Markt wird es regeln. Ja. ja. Erst
0: wenn es dann schief läuft, kommt das große Erwachen.
1: Genau, genau, genau. Das große Erwachen. Das, ja. Genau. Dazu fällt mir jetzt keine das, Überleitung ein. Nee, mir auch nicht. Zum großen Erwachen.
2: Ähm. Nee, echt nicht. Wäre das dann aber
1: nicht auch äh, Erkenntnis? Erkenntnis? Das große Erwachen. Ja, das ist schon das, was. Das stimmt schon. Erkenntnis, das große ich bin, Erwachen. Ich bin Die Johannesweisen-Story. Ich bin erwacht. Ja. Du erwachtest. Ich, bin, ich, ich erwachte. Ihr schlaft alle und ich bin schon wach. Das klingt so ein bisschen. Das klingt so ein bisschen auch schon mäßig, ne? So ein, bisschen, so ein bisschen spirituell, so ein bisschen transzendal. Total.
0: Also, das Bild, das ich dir, apropos das große Erwachen, das ist ja zum Beispiel auch eine Geburt. Und ich habe Johannes letztens vorhin ein Bild geschickt, ja, wie äh, Taylor Swift vermutlich ihr, ihr Katzenbaby bei 4 hat benennen lassen.
1: <lacht> das das gruselige dahinter ist ja einfach der Fakt, dass Taylor Swift, also wenn das so wäre, mhm. theoretisch bei 4 auch mal wäre. Ja. Also, Und dann schon, hat sie schon äh, alles
0: gesehen. Vielleicht. Das, könnte aber auch Na, das Ding ist ja aber auch, die vergöttern die ja
2: eh. Yeah, ja, aber das ist Ach so, egal. So das wusste ich gar nicht. Also auf jeden Fall, also natürlich nicht alles, genauso wie mit den Brownies. Ah, das sind alles Brownies und dann sind es vielleicht 20 aus 50 oder so. ja Aber da geht auch schon so Taylor Swift-Posts und, und so weiter. Ich ja, denk, wo, denk schon. wobei ich man mein auch immer, ist immer, immer, Wenn's immer, sich Nein -Gag ist oder so, immer, sich,
1: immer sich die Frage stellen muss, was, mit, was mit vergöttern gemeint ist. Mit vergöttern ist dann einfach gemeint, dass die verliebt in sie sind und sich darauf anunterholen. Das hat immer so die Frage ob, ob, ob würde mich nicht ob ein 17-jähriges Mädchen wie keine Ahnung, weil ist ein Taylor Swift. Die ist 21. So 21. 21?
0: Ob, nee, die ist 23, glaube ich.
1: Aber ja gut, aber die ist auch schon relativ lang erfolgreich, ne? Mhm. Ja. Ich kenne nur diesen ich will nie wieder nie wieder nie wieder nie wieder nie wieder mit dir oh, zusammen Küchen, sein, zusammen das ist
0: Lustig, sein. weil ich kenne den anderen, ich will nie wieder nie wieder nie wieder, nie wieder zusammen sein. <lacht> Aber sie
1: zählt ja angeblich als als Country Star. Ne? Ja. So macht der Country. Aber macht ich habe die Songs nicht gehört. Aber klang nicht sehr Country. Es ist so Pop
0: Country. Ey. Aber es hat schon country Anleihen, Aber es ist halt ein bisschen süß und ein bisschen Hey.
2: Die haben halt irgendwie die die die, die hat immer Country gemacht, glaube ich. Ah okay. Also so richtig. Und dann haben die Produzenten halt gemerkt, hey, die kann was. Da
1: machen wir jetzt Geld draus und dann. Mhm. Verstehe, verstehe. Aber es ist schon so, dass in Amerika natürlich Country, Country. Äh, äh, so eine Ste Stellung hat wie wie bei uns ich sage jetzt mal Schlager ja also wobei wobei wo, 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 will ich eigentlich da nicht bin nicht ich nicht so begeistert sicher. Weil
0: denn die Subkulturen die dahinter stehen sind schon
1: ziemlich unterschiedlich auf jeden Fall gut klar ja. also die, die mhm. Äh, mhm. Äh, äh, Wobei, ja. vielleicht kann man jetzt wäre ich, wär ich gemeint, vielleicht kann man auch zu Schlager-Liedermacherei, äh, deutsche Liedermacherei zählen und dann bist du auch irgendwann bei den, bei den Kiffern und bei den politisch Unkorrekten und das bist du beim Country ja dann auch irgendwann bei, bei, den, bei den bösen Jungs und so. Ich
0: denke, beim Country gibt es nur böse Jungs. Ich denke, nee, das nee, sind alles ganz böse Jungs. Nee, ich glaube,
1: die meisten sind tatsächlich einfach echt Weicheier. Ja? Die spielen nur die bösen Jungs, glaube okay. ich. Ja. Ich habe
0: immer so diese uh, Redneck-Hillbilly-Inzests. Achso,
2: wenn ich an Country also ich, ich habe da ein bisschen weiteres Spektrum, wenn ich an Country denke, weil da gibt es auch so Schlager, sage ich mal in Anführungszeichen ja. äh, Facetten, in ja, dem man halt alles äh, alles sauber ist und er sitzt halt da und hat weiß jetzt ihn sagen,
1: ja klar, also und übert, Stimme so, und ah ich vermisse dich und selbst also selbst Leute wie 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 da gibt
2: es auch noch deutschen Country-Schlager,
1: aber dann sehr, damit ja, raus. ist eine andere Frage, <lacht> aber selbst Leute wie was weiß ich Johnny Cash, ja der ja so ein bisschen als 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 the man in black ja, das war der da ganz Wilder, ja, der ja. heutzutage irgendwie Aushängeschild von äh, alternativer äh, Subkultur, was auch immer ist. Mhm. Ähm, selbst der, ja, der hat Konzerte äh, in Gefängnissen gebracht und ja, er hat da auch mal einen wilden Spruch gemacht und der hat sich auch geprügelt und drohen genommen, deswegen ist er, der der ist. Aber ich glaube, grundsätzlich war die Erscheinung von ihm schon eher so äh, ähm, netter Kerl und irgendwie Christ und irgendwie mein mein, mein Hemd sitzt richtig. Ja, denke und, ich schon. und auch Leute wie, was weiß ich, äh, Jerry Lewis und, und, und Elvis Presley und so, das waren ja auch eigentlich alles, das waren zwar wilde Jungs, aber äh, ähm, Nur zu der Zeit. Ich meine, den kannst du jetzt nicht Danny Brown oder so gegenüber setzen. Nee, ich glaube schon, dass die ich glaube, dass, die, dass die wirklich wilde Jungs waren. Also ja. ich glaube schon, dass die böse Jungs waren. okay ähm, Ich glaube, dass die, äh, oder auch die Beatles waren, waren ja auch Freaks. Mhm. Äh, auch zu dem Zeitpunkt, aber wo sie da... die Beatles
0: da waren noch Nerds.
1: Ja, also die waren auch Freaks, aber auch zu, dem, auch, zu, auch zu dem Zeitpunkt, wo sie noch mit Topschnitt und und, 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 äh, und, und, und Smiley Face darstatten, haben die schon Drogen genommen und, und, und ja, Sex ja. gehabt. Äh, äh, nur das Erscheinungsbild ja. war ein anderes. Ja, ja. ja das, das bedeutet ja, dass sie wild waren. Drogen nehmen Voll. und Sex haben. Das ist doch das, oder? Ja, dann bist du wild. Mit wild machen. Dann musst du bist ja,
0: die ja. Wild. Wenn du beides kombinierst. Wenn du noch lange
2: nicht. Haare hast,
1: dann, dann bist du cool. <lacht> Und wild, Und wild ja? wie er da uns beigebracht hat. dass man lange Haare ha lange Haare so. equals cool. Okay, hm, dann bin richtig. ich auf dem richtigen Weg. Ach, du ja. lässt ja die Haare lang wachsen, oder? Ja, so ein bisschen schon. Ein bisschen, wobei, überredet du lieber Dave, dass er sich die Haare lang wachsen? Das macht er
0: einfach nicht habe Ich, schon ich so schüttel vehement den probiert, Kopf. Aber es wird ja. niemals mhm. geschehen, denke ich. Unglaublich, da wird auch nichts draus. überlege, ob ich ihn vielleicht irgendwie so in ein Wachkoma versetze, so für <lacht> fünf, sechs Monate. Also sagen wir mal so fünf, sechs Jahre. Dann hätte er eine richtig <lacht> coole Mähne. Und dann entlasse ich ihn wieder so, stelle ihn vor den Spiegel und sage so, hey, jetzt vielleicht?
2: Wenn, wenn ich von, meinem, von, von der Haarlänge her äh, von jetzt auf, ich sag mal, ein halbes Jahr, acht Monate springen könnte, würde ich das vielleicht mal versuchen. Aber der Weg dahin ist halt nicht geil. Das aber du kannst ihn unter Mütze machen.
0: Machen keinen Spaß, so Nein, ich das mache. Ja, das Beispiel. weißt du.
2: Hab
1: habe ich ihm erklärt, aber es hat er nicht Das ist
2: eine so Timing-Frage. Ja, im, im Winter wäre das wahrscheinlich günstiger, bla bla bla. Ne? Im Winter ist er noch. Aber mit meinen Haaren, hm. ja, die hm. sind ähnlich dick wie Fabios habe, ja. Wenn ich sogar noch dicker. Ja. Wenn ich da auch eine Mütze drüber ziehe, denke ich kaputt. Das geht nicht. Das ist nicht möglich.
1: Ja, aber wer hm. schön sein will, muss leiden. Das hat schon die gesagt. Aber ich gesagt. bin doch schön. Achso, ja, stimmt. Mann. <lacht> Ach so. <lacht> Jetzt habe ich auch vor allem den, 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 die Überleitung, apropos Überleitung. Ja. Die Überleitung war, lag schon vor meinen Füßen zu meinem nächsten, zu meinem nächsten Ding und ich habe sie versiegen lassen und über, über Dave's Haare geredet. Das ist echt nicht cool, eigentlich.
0: Aber du bist auch ziemlich stoned.
1: Aber, aber die wilden Jungs, habt ihr, äh, äh, ich will jetzt gar nicht so euphorisch drüber sprechen, aber habt ihr den äh, Auftritt gesehen von äh, Paul McCartney und den äh, Nirvana? Ja. Nee. Hast du dich gesehen? Nee, war gut. War er gut, Dave? Keine Ahnung. Definier gut, musst du dazu sagen. Jetzt. Ja, definiert gut.
2: <lacht> nein, da, nein. da stand halt Paul McCartney und wie auch immer der Bassist heißt. Chris Novoselic. Richtig. Dave Grohl und wie immer der andere Gitarrist heißt. Ähm,
1: es gibt einen anderen Gitarrist. Nee, ja, der ist der, kleine Blonde. Der, der Dings da. Sam. Heißt der Sam? Ja, ich glaube der ist Sam irgendwas. Ich habe das, das Sammy oder... Okay. Ich vergesse es immer wieder. Den habe ich ja schon gesehen, übrigens. Der, den sie dann geholt Pats haben.
2: Pets ja. Mir, genau. Ah. Pets Mir. Den sie dann geholt haben, weil der Kurt nicht mehr auf seinen eigenen Riffscar kam.
0: Ach so, ja, aber erst zu Amplak-Zeiten dann.
3: Ja.
2: Nee, bei diesem, einen, der, der war auch bei bei diesem der. einen Konzert, was die immer bei MTV Live gezeigt haben, da ist der auch schon dabei.
1: Ja, ja. der ist, der ist. Nee, also, nee, nicht soweit Konzert. Ich, soweit so. ich verstehe, ist der, hat der die letzte Tour mitgespielt. Und also ab der letzten Tour quasi, dieser über okay. über. Ja, der war halt da und, da, und dann
2: stand da in der Mitte halt Paul McCartney ja. und dann haben die da welchen Song? Einen eigenen Song.
1: Cut, cut me slack oder so. Cut me Slack. Ich voll Keine was mir hier zu voll Notizen Ahnung.
2: Und dann war es halt. Cut me some slack. Und dann war es halt ein okayer Rock Song und äh, Dave Grow ist ein ziemlich krass guter
0: Drummer und dann war das okay. Okay, und was haben sie sonst noch so gespielt? Haben Nicht. sie auch eine songs Was? Nee, nur den.
2: Die haben halt also gesagt so irgendwie, hey, hat McCartney gesagt, so ich. <lacht> hab ich mit diesen Jungs getroffen also da stand noch keiner auf der Bühne nur er ich habe mich mit diesen Jungs getroffen und äh, wir haben dann gejammt und hey und da war wirklich was da und da hat er so rausgeholt und dann haben diesen Song gespielt und sie so
1: ja, ein Zitat okay. war glaube ich äh, er hat mit den Jungs gejammt und dann irgendwann hat er bemerkt, dass er gerade der Sänger von Nirvana ist. Also, also <lacht> er hat quasi realisiert, dass er quasi mit Nirvana gerade spielt, ja. ja, so und äh, wobei das jetzt nichts mit Nirvana zu tun hat. Ich glaube auch der Skandal oder also der Skandal und die Euphorie oder so war nicht begründet darauf, dass jetzt irgendwie Nirvana-Reunion oder so Späße irgendwie da sind, sondern mhm. einfach der Fakt, dass diese Musiker wieder gespielt haben zusammen. Vor allem ja. halt hier, hier Mr. Novoselic, der ja eigentlich nicht mehr wirklich aktiv Musiker ist. Er, glaub ja, glaube ich beim letzten äh, Fufa das Album hat er noch einen Track eingespielt mit mhm. so ein bisschen auf die alten Zeiten irgendwie, weil ja auch der Typ ähm, Produzent war, der auch bei dem Nevermind Never Produzent war, glaube so. ich zumindest. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Gut möglich. Kann gut sein. Ähm,
1: von daher gesehen war das so ein bisschen irgendwie, war das naheliegend, dass er vielleicht auch mal vorbeikommt irgendwie. Mhm. Und äh, Paul McCartney ist halt war der Sänger und Bassist von Beatles. Beatles gewesen. So kann man schon mal machen irgendwie, ne? Ja. Und, äh, also worauf das Ganze natürlich äh, dann auch klar war, dass das eine Promo-Nummer war, weil ähm, Dave Grohl ja gerade an einer, einer Dokumentation arbeitet, beziehungsweise Dokumentation fertig ist und jetzt gerade auf dem Sundance-Festival gezeigt wird, okay. und zwar Sound City.
0: Und was macht denn diese Dokumentation? Diese
1: Dokumentation, also die Dokumentation Sound City, geht um, um das Studio Sound City in L.A., ja. was so ähm, laut äh, äh, Dave Grohl und allen L.A. -Music Musikern äh, so ähm, ja, der, 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 der der Shit war. Also da haben irgendwie alle aufgenommen und da haben irgendwie alle ihre besten Alben aufgenommen und okay. Äh, dieses Board ist irgendwie so der Killer und natürlich passend zu äh, dem Jahr 2012, 2012 und dieser ganz schön leicht erbärmlichen Analog-Euphorie äh, 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 und, und, und Nostalgie, die so umstellt, ist natürlich so ein komplett analoges Studio mit so einem komplett analogen Pult und es ist irgendwie alles, äh, 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 sieht total romantisch aus und wie, aus, wie als wäre es für Instagram gemacht. <lacht> ja? Und äh, ähm, ja, also da, da sind in der Doku sind auch alle dabei, also so von Metallica über äh, äh, Dave Grohl natürlich und äh, Queens of Stoneage Josh Om ist dabei irgendwie und ähm, alles Mögliche, was so in L.A. mal irgendwie rumgelaufen ist und was aufgenommen hat. Wann kommt die? Ich denke, dass die einfach dieses Jahr demnächst einfach veröffentlicht wird. Interessanter ist eigentlich ja der Soundtrack, weil da hat sich natürlich der Mr. Grohl sich was überlegt und ähm, mit verschiedenen Leuten dann auch so. Ähnlich wie halt äh, die, die Aufnahme mit, mit, mit Paul McCartney, mhm. mit verschiedensten Musikern, ähm, Ko Kollaborationen gegründet und so kleine Supergroups gegründet. Ah, okay. Unter anderem mit Josh Om, unter anderem mit Corey Taylor von Slipknot, unter oh. anderem mit Trent Reznor, glaube ich, auch. Mhm. Und das ist ja dann das, wo, ich, wo, wo wir damals gesprochen haben, von es gibt das Gerücht, dass äh, äh, Trent Reznor, Josh Om und äh, Dave Grohl zusammen einen Song au äh, was aufnehmen. Ja. Und das ist quasi das. Ah, also das okay. gibt quasi einen Track, den sie zu gemacht haben.
2: Und genaueres erfährt man auch noch in der vorletzten Folge von dem Interview-Podcast WTF mit Mark Marin. Da ist Dave Grohl zu Gast. Ah, das siehst du mal. Ich hab's noch nicht angehört, aber. Geil eigentlich. Auch mal Dave Grohl zum Podcast haben, finde ich gut.
1: Ja, das ist ganz geil. Ja, der das, ja, das ist ja das ist sowieso voll der Fan davon. Die haben ja auch das letzte Album, und letzten paar Alben von Foo Fighters. Als Podcast genau? Nee, sind somit so in, so in seiner Garage auf so alten äh, äh, bandaufnahme -Gerät. Also die haben alles auf Band aufgenommen. Ja. Und ähm, ja, und wenn du auch diesen Trailer anguckst, dann geht es im Endeffekt nur, du siehst alte Männer, mhm. die da stehen und sagen, weißt du was? Früher. <lacht> früher, da haben wir ja noch den ganzen Scheiß richtig aufgenommen. Die Kids von heute, die setzen sich ja irgendwie in ihr Zimmer und machen dann äh, Klicken da rum und das kann ja jeder. Aber früher... Früher, da hat es noch gerauscht und da war alles gut. So, weißt du? so ein bisschen die Ecke ist es halt natürlich. Ja. Ne? Ich würde auch wahrscheinlich auch von der Stimmung vergleichbar mit ähm, It Might Get Loud, It might get Loud, die Doku von okay. ähm, Jack White und ja. äh, Dings, wo es ja auch im Endeffekt sehr stark um, 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 alte, also, Männer ging. um alte Männer ging, die halt mal ordentlich gerockt haben. Ja. so ja. Und dass das ja heutzutage nicht mehr geht. Ja, das, das stößt mir immer so ein bisschen schief <lacht> auf, aber ich glaube, es fand also Ich hätte halt gar nicht bei It Might Get Loud aber. <lacht> Naja, doch, also es ist schon so, dass... Ja, die haben sich Ich
2: weiß nicht, ob sich da einer von den dreien beschwert hat, dass früher alles besser nee. war. Also Nein, das ist
1: nicht voll... Meine ich jetzt auch nicht. Und natürlich ist es, wenn du wenn du gerade gegen eine Gitarre meinst, ist es natürlich äh, ähm, was, wo du, also gerade bei Instrumenten, du haust halt auf das Zeug drauf und das, was du da drauf haust, das soll auch irgendwie rauskommen und ähm, äh, äh, gerade bei Rockmusik gibt es halt einfach diesen Nostalgik-Faktor. Ja. So, Rockmusik willst du nicht, dass die, also du willst eigentlich nicht dass sie klingt äh, ja, wie aus der Dose oder so. Du willst eigentlich den Leuten das Gefühl haben, dass du in der Garage stehst. und das, Genauso wie, 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 wie du bei Hip-Hop-Künstlern den Leuten das Gefühl geben willst, dass derjenige, der gerappt, irgendwie schon fünf Leute erschossen hat. So, das gehört einfach dazu. So, das ist, auch wenn es nicht so ist und jeder weiß, dass es nicht so ist. So. Ja. Und wahrscheinlich sind die meisten Alben, die irgendwie die meisten Rock- und Metal-Alben, wahrscheinlich irgendwie mit getriggerten Schlagzeug und getriggerter Gitarre so ungefähr auch noch irgendwie. Äh, irgendwie mal also auf Piano eingespielt und dann gibt es da so ein... So den, den, den Garage Rock Filter, der wird dann drauf gemacht, und dann klickt dann, dann quietscht es ein bisschen, dann ist es schon cool, sowas. <lacht> Würde ich jetzt mal so behaupten, aber, es ähm, ist ja schon so, dass da diese Nostalgie irgendwie noch, noch Teil ist. Ja. Mhm. Oder nicht? Schau, ja. du bist auch so ein Nostalgie-Fan, ne? Und das bin ich ja auch, eigentlich. Also ein Kais-Album und so, das mag man ja, ja auch. Ja, ich
2: finde find das halt, ich find, ich find's halt einfach super angenehm. Ich weiß nicht, ob es da was tut, dass es so alt ist und vintage und so. Ist Klar, es hat einen Flair, aber äh, ich finde es sich halt einfach gut an.
1: Ja, es hat einen Flair einfach. Das ist also so, so wie ich mir halt Rockmusik vorstelle. So. Eben. Und, und so, wie ich es halt einfach abgespeichert habe. Ich habe neulich... Äh, ähm
0: aber ich hätte kein Problem, damit mal ein Kais-Album in super clean und crisp, äh, crisp zu hören.
1: Also es, es wäre mal interessant, dass du, wie, wie es klingen würde, ne? Ja. Ich habe ich hab neulich äh, Freedom Run gehört auf Kopfhördern mhm. und äh, mhm. auch ein bisschen lauter und was ich geil fand war, ähm, äh, ich weiß nicht an welchem Part, aber es gibt einen Part, da äh, das baut sich ja so auf und ähm, dann ist quasi, also bevor die Gitarre einsetzt oder eine Gitarre einsetzt, hörst du ungefähr so zwei Takte vorher oder, oder vier Takte vorher, hörst du irgendwie, ähm, äh, wie es auf einmal Rauschen anfängt. Vor jetzt auf nachher. und du we Man weiß halt, wenn man darüber nachdenkt, dass es wahrscheinlich so war, dass sie halt da das Band reingeschaltet haben von der Gitarre. Also du hast quasi einmal ja. Ruhe, aber das ist quasi Rauschen, logischerweise, wenn du so einen alten Verstärker hast oder was auch immer. Du hörst mal so vier Takte erst so und du hörst, wenn du so ganz genau hinhörst, hast du dieses Schlagzeug und aus dem Nichts so wie als würde es anschalten kommt du so... Ja. Und dann kommt quasi erst die Gitarre so. Ja. Und ähm, wer weiß, ob das bewusst ist. Ja, das gibt es
0: auf dem ersten Grizzly Bear album auch, übrigens. Oh, ja, heutzutage so
1: spielt man damit, weil heutzutage ist es nicht mehr notwendig. Ja, heutzutage könntest du theoretisch alles so machen, dass du es einfach nie wieder hören würdest. Ja, ja. Aber du machst es halt bewusst, weil du denkst, ja. das klingt geiler. Hm? Ja, ja. Ja. Ja, Sound City, ich bin mal gespannt. Sound City. Mhm. Hm. Hast du noch was aufgeschrieben dazu? Ich glaube nicht. Glaub nicht. Cory Taylor macht da auch mit und so. Also es sind schon so ein paar Nasen dabei, die irgendwie. Was macht den
0: Cory Taylor dabei?
1: Ja, die haben da, also dieses, dieses Studie wird wohl auch jetzt demnächst abgerissen. Und ähm, sie, äh, ist, also es ist wohl wirklich so, dass einfach alle. Alle wollen das retten. Alle, nee, nee, weil, weil, also ich glaube nicht, dass es so schwer ist, irgendwie so ein, für die Jungs, die verdienen so also viel Kohle. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es so schwer ist, für die irgendwie das Studio äh, ein paar Schuhe aufzukaufen. Aber äh, also das macht dann auch wieder keiner halt, ne? Also so, so das jetzt aufkaufen, nee. So, keine Ahnung. Aber ähm, es wäre auch ein bisschen vermessen, wenn die jetzt irgendwie nach, nach Spenden fragen würden, das Ding zu sammeln. Oder so. das nee, das, das wäre ein bisschen Ding. erbärmlich. Aber wenn sie
0: zusammenlegen, ja. um das Ding zu... Ja, naja, gut, Dave Grohl kann ich einfach mal aus einer Fotokasse kaufen. Dave Grohl und Cory Taylor so Jedi-Meister-mäßig dieses Ding führen. Ich das ja, wäre mal was, was ich Ich glaube nicht, dass Cory
1: Taylor so viel Geld verdient. Meinst ich glaube nicht, dass er so viel Geld hat. Ich habe ja, äh, siehst du, die Liste habe ich aber... wie
0: viel Merchandise man verkauft?
1: Äh, äh, ich kann, ich, ohne Witz, ich habe eine Liste hier, die wollte ich immer irgendwie aufbringen, und zwar die hundertreichsten Rockstar, Rock so Die waren mal bei, bei, bei Dingsbums, ne, und ähm, da war, glaube ich, Corey Taylor nicht dabei, aber auf Platz 9, 98 oder so war Fred Durst. <lacht> was, was schon an sich irgendwie ganz, ganz, ganz toll ist, eigentlich. Der bei uns das Klo ziert. Ja. Bewacht. Der Gott, der, 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 der ich, nee, Fred Durst ist, ist der Prophet eher.
0: Der Prophet, ja. Er doch so ein Prophetenkörper. Keiner adonis körper oder Gottkörper.
1: Das ist ein Prophetenkörper. Also, was haben wir denn hier so? Was glaubt ihr, wer ist auf Platz 1? Rock-Sänger. Rock <lacht> Mick Jagger. Denkt nur mal nach. Wer, ist, wer wird wohl der reichste Sänger einer Rockband sein? Wahrscheinlich der, äh, derjenige, der äh, ähm, der sogenannten erfolgreichsten oder besten Rockband aller Zeiten angehört. Die Prinzen? Paul McCartney ist auf Platz 1. Achso. Ist ja auch völlig bekannt, dass der ziemlich okay. teuer ist. Ja. Und Bono ist auf Platz 2. Der ist sogar nach seiner Scheidung noch auf Platz 1? Das ist eine gute Frage. Mal ganz kurz. Äh... Bin ich Bin mal gespannt. Marilyn Manson ist auf Platz 71. Oh. Net worth 25 Millionen. Das ist nicht so viel für
2: seine das ist nicht
1: so, wenn man so ich habe nämlich Liste durchgegangen, habe so viel ist es gar nicht. Also Paul 800 800 Millionen. Ja. Das ist viel. Ja. Ja. Aber eigentlich auch nicht so viel übrigens. Habt ihr gewusst, dass Bono Anteile an Facebook hält? Echt? Ja. Oh Gott. Das ist ja widerlich. Das wäre <lacht> immer schlimmer. Das ist ja gar nicht wenig. Ich glaube 8% oder so. Also relativ <lacht> viel, ja, ja. Scheiße. Ich stell dir ähm, vor, genau
0: das Stück, auf dem deine Daten liegen gehört, äh, Bruno.
1: <lacht> Dann nutzt du das, um die Welt zu retten. Ja, nutzt du das, um Werbungen zu machen
0: und um Kosten zu generieren.
1: Platz 84 ist Lefret Durst mit 8 Millionen. Mhm. 8 <lacht> Millionen, ist nicht viel übrig geblieben, ne?
0: Nee. Aber, Komm on, 8 Millionen ist schon
1: ziemlich viel. Ja, klar, also wenn ich 8 Millionen hätte, würde ich damit äh, hätte ich Spaß. Ja, so, ja? Eben. Also, Aber Marilyn Manson hat, hat, hat das Dreifache. Nee, das Vierfache. <lacht> Oder? Ja, das Dreifache. Das Vielfach, wenn er 24 Millionen hat.
0: Nein, das Dreifache. 8 mal 8. Äh, 8 plus 18, 16 plus 18, 24.
1: Dreifache, hab ich schon gesagt. Das ist immer schlimm, wenn man sich in der. Wow. Wow. Zack de la Rocha, Roger, ja. Rocha, hat 50 Millionen. Was? Ich hatte ja schon alles gespendet mittlerweile. Und vor allem dachte ich, dass das dass Rage Against the Machine auf Tour gegangen ist, weil sie Kohle gebraucht haben.
2: Na, dann hat er jetzt wieder Kohle.
1: Klick-klack?
0: <lacht> klar. Genau, mit diesem, einen, mit diesem einen Tournee oder diesen einen drei Auftritten, die sie gespielt haben in Europa. <lacht> 50 Millionen gesagt. Kann
2: ich die Zuhörenden, die das interessiert, vielleicht den äh, Nerdless podcast von vorletzter Woche oder so empfehlen? Tom Morello? Bisschen länger, ja, ein
1: bisschen länger, aber genau. Großartig. 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 Das ist ein richtig guter Typ. Auf jeden Fall. Jack White hat 30 Millionen. Mehr als Marilyn Manson. Zu Recht. Naja, also wenn ich mir, also die ich, ich Frage ist, wie wir das definieren, ne also wer ist der kommerzieller Vorgänger gewesen? Und da hätte ich jetzt Jack White also spontan einfach, jetzt diese, nur über White Stripes nicht, nicht auf diesen Platz gelegt eigentlich.
0: Ich denke einfach, dass Marilyn Mansons 6 Millionen, die ihm zu Jack White fehlen, mhm. in seiner Wampe mittlerweile stecken.
1: Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht>
0: Und im Arm. Ja, und im und Arm.
1: Naja, naja, ich glaube, Jack White ist halt vor allem durch seinen durch sein, da hat er noch dieses Business, ne? aber macht, Glaubst du, damit macht er Millionen? Mit diesem, mit diesem Label, das er da Anscheinend hat?
0: Anscheinend schon, also mit Drogengeld wird das wahrscheinlich nicht finanzieren. Hm. Jonathan Davis? Ja, jetzt bin ich gespannt. Viereinhalb <lacht> Millionen. Ich habe mir nämlich letztens mal die Verkaufszahlen der Kornalben ange, <lacht> angeschaut und die sind nach Untouchables, das selbst schon so ein bisschen gebrochen
1: ist, ziemlich unterirdisch. Ach, geil. Und? <lacht> okay. Uh, Maynard James Keane, Jonathan Davis und Trent Reznor. Wer hat mehr Geld?
0: Um,
1: also wie ist die Reihenfolge? Maynard
2: uh, Reznor Davis. Was hast du? Reznor Maynard Davis.
1: Reznor, Maynard Davis. Keiner von euch hat recht. Maynard Davis Reznor. <lacht> okay. Der Toolsänger hat äh, äh, 45 Millionen. Jonathan Davis hat 45 Millionen. Und äh, Trent Reznor hat angeblich 40 Millionen.
0: Oh nein, der arme Trent Reznor.
1: Und Billy Corgan, der Sänger von, von Corgan, der Sänger von Smashing Pumpkins, hat 50 Millionen ist überall drüber noch.
0: Mann, die könnten sich alle den Arsch auf regulärer Basis mit 50 Dollar-Noten abwischen und das würde nichts ausmachen. Ja. Die könnten das einfach bringen.
1: Ja klar, machen sie ja auch.
0: Apropos unser Toilettenpapier ist alles. Ja. Das ist gut.
1: Das ist gut. Aber es <lacht> ist auch witzig, dass das, das Smashing, Smashing Pumpkins Sänger so viel Geld hat. Also. In Deutschland sind die jetzt ja nicht so, nicht so die mega ikonen ne? Ne, ja so ein amerikanisches Ding eigentlich, ne?
0: Aber viele von diesen Sachen sind nur amerikanische Dinge, also auch von den sehr bekannten.
1: Ja, stimmt, stimmt. Auch Tool ist, glaube ich, in also ist schon ja, sehr also bekannt. Ja, Tool kennt
0: aber. man zwar in Deutschland, aber die sind schon da sehr viel größer.
1: Was ich interessant finde, dass Tool ja, also das ist natürlich auch nur subjektiv, aber ähm, Tool ist natürlich irgendwie von, bei mir abgespeichert als, sag jetzt mal etwas intellektueller, mhm. ja? und ich habe mal irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Gruppe. Ähm, sind sehr gemein, äh, sehr dumpfer äh, amerikanischer Soldaten kennengelernt, die äh, echt so, so ein bisschen irgendwie Bier saufen und schießen waren. So, solche Jungs waren das irgendwie. Okay. Und ähm, da war, äh, haben, mit denen habe ich mit Musik geredet, weil ich hatte irgendwie ein Slip shirt an oder so. Und äh, ähm, dann haben die, äh, hat der mir jetzt also, meine absolute Favorite Band ist irgendwie Tool. Und ich war so, aha. Uh -huh. Ach ja, krass. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass man irgendwie zum, 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 zum Bierpong-Spielen irgendwie Tool hört. So. Das passt irgendwie nicht ganz in meinem Kopf so. Gwen Stefani, 80 Millionen. Ozzy Osbourne, 90 Millionen.
0: Echt? Aber woher?
1: Ja, Achso, aber das der Ostfest. Das Ostfest und vor allem halt äh, äh, die Shows, die der gemacht hat.
0: Aber der hat doch nur...
1: Eine nee. Show. Ja, nee, ne, hier Ossi, diese Ossi, Os The Osborns. diese Das
0: hatte doch nur zwei Staffeln.
1: Nee, hatte mehr aber, und das war ja, war ja einer der ersten richtig erfolgreichen. Und das ist ja in Deutschland hundertmal gelaufen oder so. Ja ja. Also es ist schon so, dass die damit, damit glaube ich richtig Kohle gemacht haben. Okay. Sonst hätten sie es glaube ich auch nicht gemacht, weil es war ja schon ein bisschen erbärmlich. Stimmt. Hm? Vor allem wenn man sich mal den Schuppen ansieht, den die da hatten. Was glaubt ihr, wie viel Geld James Hatfield hat?
0: Zu viel. Zu viel ja. <lacht>
1: 175 <lacht> Millionen. Das ist auch krass. Was ich glaube ich, was Dave Grohl hat? das ist Scheiße, wenn ich von unten nach noch umgehe, wisst ihr, dass, es, dass er quasi mehr hat.
0: Ja. 200 Millionen.
1: 225. 225 Millionen das ist der Knaller, oder?
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, Dave Grohl spielt zwar immer mal womit, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Kohle damit Dave hat.
1: Dave Grohl, ich, das ist mir. Ich habe die, 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 ähm, die Doku geschaut. Ich war ja bei dieser Doku-Premiere, Pressepremiere von, von ähm, der FUFA, der Doku. Ja. Habt ihr also dadurch gesehen. Ich bin jetzt kein großer Foo Fighters-Fan, mhm. aber dadurch ist mir erst bewusst geworden, wie krass erfolgreich ja Foo Fighters sind. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, der war in der mega krass erfolgreichen, absolut ikonenhaften Band Nirvana mhm. und hat danach eine weitere Band gegründet, die wahrscheinlich von den Verkaufszahlen äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die erfolgreicher sind als Nirvana, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber, zumindest in derselben, aber in derselben Liga. Liga spielen. Zumindest was, was Tour und Konzerte sind, sind sie viel, haben sie viel mehr gemacht als Nirvana. Also Nirvana ja. hat ja da nie Bock drauf gehabt oder war nie an dem Punkt und, und, äh, Fufa, das tun halt regelmäßig irgendwelche wimpelten, wimpelten Stadien, äh, füllen mit 80 Milliarden Leuten. Ja, oder ja. So. Also es ist ja wirklich unglaublich teilweise. Und deswegen bin jetzt, wenn er halt zwei und dann hat er noch irgendwie so sein, 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 sein Queens-Ding, also wo er wahrscheinlich auch irgendwelche Alimente bekommt für das erfolgreichste Queens of a Stonehenge Album. So. Was ja mal, äh, laut Visions das beste Rock-Album der letzten 50 Jahre war. Visions Hörer. Wirklich? Hm? Platz 1. Okay. Visions Hörer. Ja, Visions Hörer-Voting war das. Äh, lesen, logischerweise, ja. Leser meinst du? Ja, lesend logischerweise, ja. Ich
2: war kurz verwirrt. <lacht> äh, ja. <lacht> mhm. Dass die Leser das denken, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen der, der, der. Ich weiß nicht, wie die Abstimmung war, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen der, 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 der Common Sense halt,
2: ne? Ja, ja, nee, Queens of Stonehenge waren wahrscheinlich, also war auf der 1 und dann war wahrscheinlich Foo Fairs auf der 2 oder sowas. So
1: ungefähr, ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich. Und ja. danach äh, Green Day. Aber über Billy. Billy Joel, scheiße, wie viel der der? <lacht> der steht die, wahrscheinlich gar nicht auf der Liste. Nee, nee, der hundertprozentig. Der, die haben doch hier allein mit hier äh, diesem, diesen, diesem, diesem Radio-Hit da, diesen, diesen. Der hat dieses komische Boulevard auf Broken Dreams. Das läuft ja jeden Tag immer noch auf Bayern 3, jeden Tag.
0: Echt
1: jetzt? Ja, und dafür bekommen die ja wirklich Kohle. Deswegen machen die diese scheiß -Songs ja Billy Joel. ne es wird wahrscheinlich nicht Billy Joel Armstrong sein. <lacht> Axel Rose hat immer noch 150 Millionen. Ja. John Bon Jovi, 125. Der ist das Geld, deswegen ist er so dick. Ah. Axel Rose. Eddie Vedder da auch noch. Ja, das unter
2: die Haut operieren, das sieht ja nur fett aus. Eddie Vedder also, okay. und
1: Bob Dylan haben gleich viel Geld.
2: Wer? Eddie, wer? Eddie Vedder? Eddie
1: und Bob Dylan. Mhm. Hm. Billy Joel Armstrong, 55 Millionen. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Top Ten, das will ich jetzt auch nochmal wissen, dann sind wir schon durch mit meinen, ich zähle Zahlen auf. <lacht> das sind wir schon durch. Schon durch. Ihr habt ja nichts zu erzählen. Prince, 250
0: aber Prince hat es auch verdient. Ich habe, äh, wenn du, wir haben ja alle diese Kevin Smith, äh, ja, ja. Q&As gesehen, ja. hat er ja irgendwie so ein Vault mit 80 durchproduzierten Musikvideos, die einfach niemals veröffentlicht werden, ich <lacht> ich komplett ich. mit äh, Garderobe und Settings etc. Krass. Also millionenschweres Unterfangen, das einfach nie jemand sehen wird.
1: Ja, es ist einfach krass. Dass, also es ist halt also klar, Prince irgendwie, man man kennt ihn und er ist irgendwie klar eine popkulturelle Ikone. Aber der hat halt gefühlt irgendwie zehn Würdest Alben du sagen, gemacht. sagen, er ist ein Symbol? Wahrscheinlich. Er hat gefühlt, gef, gefühlt, äh, 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 zehn Alben gemacht. Und, 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 da waren halt auch zwei Hits dabei. So. Purple, Purple, nee, Purple, Purple Dreams. Haze. Purple <lacht> Haze. <lacht> <lacht> Kiss und, 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 was weiß ich irgendwie, ja. Und, ähm, das, 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 Spaß so gefühlt und dass er noch so viel Kohle davon hat. Aber halt,
0: ne? der hatte schon mehr Hits in den Staaten und die Alben haben sich auch hervorragend verkauft jedes
1: Mal. Und Prince ist auch ein guter Musiker. Muss man wirklich dazu auch sagen. Auf jeden Fall. Ich bin ja großer Prince-Fan. Ähm, doch, wirklich. Also sagen wir mal, zumindest bin ich von der Platte 1999. Die ist, Ich finde die, find die mega geil. Okay. Also ich habe nicht erwartet, dass ich sie mega geil finde. Ja. Weil die vor allem ziemlich absurd ist auch. Mhm. Also die ist relativ ist halt auch sexy so das ist sowieso ist schön. Ja, aber die sie ist halt auch vor allem irgendwie absurd und psychedelisch und, 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 und auf, also gefühlt für mich überhaupt nicht mainstreamig. Also so 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 das ist jetzt also das ist klar sind der Hooks und so kam dabei, aber es also ist absurd.
0: Okay, die muss ich mir mal reinziehen. Zieh die mal rein. Mach das, tu das mal. Genau.
2: Ich habe da sowieso die äh, Auffassung, dass in, in, so, in so Soul- und Funk-Geschichten, äh, äh, wenn es da irgendwie ein erfolgreiches Album oder eine erfolgreiche Band oder halt einen erfolgreichen Song gibt, der irgendwie dick in den Charts war und hart Radio Play und so weiter, dass wenn man dieses Al Album da anhört, äh, äh, da ziemlich viel weirder Kram drin ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Generell
0: ist es schon so, dass die dann wirklich zwei Songs fürs Radio aufnehmen und der Rest ja, dann ja. so, wie es ihnen gewachsen ist, was das ist eine aber auch Taktik halt, ne? ja, was ich auch gut finde, weil im Grunde genommen Kendrick Lamar hat es eigentlich genauso gemacht, es sind so zwei, drei, die man wirklich gut im Radio spielen könnte und der Rest ist so ein bisschen weird oder hat so einen Cut in der Mitte, wo es dann unmöglich wird, das irgendwie ähm, ich sag mal Mainstream ansprechend zu verpacken
1: Ja, und man hat halt auch immer so ein bisschen diese naive äh, als Musikfan, diese naive äh, ähm, Herangehensweise dass das für den für für Lieblingskünstler oder für den, für den Künstler, den man da irgendwie mag. Das darf kein Geschäft für den sein. Aber ja. kann immer, wenn man jetzt auch diese Beträge sich anhört, das ist halt nicht wahr. So, das ist halt, also das ist für die Leute einfach ein hartes Geschäft. Was
0: meinst du, wie viele ja auch, wie viel Musik diese Leute eigentlich aufnehmen, die niemals das Tageslicht? Ich meine, wir bekommen mhm. ja irgendwie mit jedem Album oder jedes Interview, das ich lese, mit irgendeinem Künstler, der sagt, ja, wir haben für das Album irgendwie 800.000 Songs aufgenommen. Mhm. Und die zwölf haben wir uns jetzt rausgepickt. Mhm. Und die anderen sind wahrscheinlich. Fertig komplett mhm. und den Großteil hört man einfach gar nicht. Selbst wenn du der Hardcore Fan bist, wirst du
1: zu den meisten Material niemals Zugriff bekommen. Ja und sie, sie, sie ermöglichen sich damit dann auch a) den Lebensstil, den sie als Künstler haben wollen mhm. und sie ermöglichen sich ja halt auch einfach die Freiheiten, die sie vielleicht an einem anderen Punkt, wo vielleicht sie dann künstlerische Freiheit haben wollen, ja. sich zu ermöglichen. So, ja. Also dass sie halt einfach, wie du sagst, dass sie dann einfach eine Platte machen die einfach freakiger Scheiß drauf ist, aber halt die zwei Singles drauf sind und ohne die wird es halt nichts bringen, so, ne? Ja, genau. Weil oh, die Kendrick platte ist der Knaller, ist unglaublich.
0: Beide eigentlich. Ja.
1: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich natürlich mir auch mal die erste Mal anhören, weil ich mir. Irgendwie, das sollst du mal tun, ja. Weil ich ja die irgendwie auch mal gehört habe und die nicht so geknallt hat. Aber ähm, ich, ich, ich muss mich zwingen, sie nicht andauernd drauf zu machen. Also ja. ich muss mir so, ich mach die jetzt nicht nochmal drauf, ey. So, das ist echt nicht gut eigentlich. Deswegen müssen wir unbedingt zu diesem Konzert. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Das machen wir.
2: Das ging mir jetzt die letzten Wochen ähnlich mit äh, einem einem äh, experimentellen Hip-Hop-Projekt aus Seattle namens Shabazz Palaces. Shabazz Palaces. Genau. Ähm, die höre ich jetzt, seit ich es mir besorgt habe, vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen.
0: Seit es dir besorgt hast, hörst du die? Ja, ja. Klasse.
2: So hast irgendwie jeden Tag mindestens einmal. Ja. Äh, Weil es ein verdammt cooles Album ist. Okay. und ich bin da ziemlich ich bin da ziemlich spät dran mit dem Hype Train weil es ist schon 2011 und war da schon überall
0: wow so in der experimentellen irgendwie Indie irgendwas Szene
1: mhm. aber die Hype Trains die gehen mir auch auf die eier muss ich ja, ehrlich sagen ganz
0: ehrlich alles was irgendwie halbwegs cool ist auch wenn ich mir das Kendrick war mal vor zwei Monaten nur so wusste keiner dass dieses Konzert stattfindet yeah. mittlerweile ist in die Columbia Halle nicht mein Columbia Club sondern direkt ist in die Halle dafür das so.
1: meine ich eben nicht also ich meine nicht dass mir Hypes auf die eier gehen mir ah, geht's okay. auf die eier dass wenn man nicht auf diesem Hype-Train rechtzeitig ist, dass man einfach nicht mehr als cool angesehen wird. Also genau das, was du gerade gesagt hast, quasi. Ja. Also wenn ich jetzt in einem Jahr Kendrick Lamar äh, das Kendrick Lamar Album höre und es dann geil finde und mhm. dann zu so Leuten ey, kennt ihr Kendrick Lamar? Habe ich ihn fünf nicht mehr fett. Und die Reaktion ist dann, Alter, das ist doch schon letztes Jahr, das ist doch schon alt, so ungefähr. Also es ja. ist doch schon so, da bist du, springst du jetzt erst drauf. So. Dann, dann ist es dann ist dann ah. ist mir aber
2: wesentlich wesentlich mehr wert wie jetzt im Fall von palace Palaces, dass äh, äh, trotzdem ich äh, nicht Teil des Hype Trends 2011 war, ja. äh, dass ich trotzdem jetzt gehypt bin, obwohl ich den Namen irgendwie über ein Jahr halt irgendwo mal immer mal gelesen habe und mir nichts darunter vorstellen konnte. Ja, ja. Und letztes Mal hat man angehört und äh, meine Reaktion damals wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Ja. Ähm, sagt umso viel
1: mehr über die Musik aus, denke ich. Absolut. Und und, und also diese, diese, dieses Elitäre, äh, äh, vor allem durch das Internet, ist es halt immer absurder geworden. Also du hast halt, du, du zählst ja schon als als äh, äh, ähm, Mainstream-Mitläufer, wenn du quasi das Mainstream-Album hörst ja. und sagst, das ist cool, oder das erste Major-Release-Album hörst. Nein, du musst heutzutage, um ein echter, cooler Fan zu sein, schon die ersten Demos auf Facebook und MySpace gehört haben. So ja, ja. ungefähr. Sonst bist du nicht cool. Ja. Das haben wir doch schon vor vier Wochen gehabt, dass da irgendein komischer äh, Junge aus Brooklyn rappt. So. Und das äh, darfst du nicht cool finden, wenn du das erst prozess oder wenn du das erstmal mal Single hörst oder gar ein paar Jahre später ist es also ja schon sowieso schon ab, der Zug. Ja. Finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ja. Ob ich Bin ich auch nicht besser oft natürlich. Also, wenn jemand kommt und sagt so, ey, das ist ganz geil. Ich so, ja, kommst du ja auch später. Da
0: kommt man auch nicht raus. Das machst du ja bei allem so ein bisschen. Oder ja. zumindest so ein bisschen unterschwellig.
1: Man hat ja seinen Schatz gefunden. Also, das ist ja das. Man muss
0: ja auch deinen kulturellen Wert irgendwie etablieren. Genau, das, ist, das heißt, du kannst doch nicht einfach sowas genau. leiden lassen, wenn dir jemand sagt, dass irgendwas was cool ist cool ist ja. und er ist aber nicht dann gehört hat, als es cool war. Ja. Oder für dich definiert cool war, genau. Ja, ja. oder erst als er die Zeit dazu gefunden hat. Egal, was der macht in seiner Freizeit.
1: Ja, vor, allem, vor allem, du hast ja dann schon die Situation, jemand sagt dir, dass etwas cool ist, was du ja selbst auch als cool empfindest. Also ja, ja. jemand äh, äh, ist deiner Meinung oder nimmt, nimmt auch deine Bewertung von der Sache an und dann kannst du quasi sagen, ja, ich habe das aber schon vor dir cool gefunden. Also ja, ich habe ja. das quasi schon... Und, ähm, Wobei das eigentlich eine super Überleitung, ein cooles Gespräch wäre,
0: wenn man darauf kommt, dass man denselben Kram ja. cool findet. Aber Ich
1: versuche immer zu sagen, äh, 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 ja, das wird ja auch gerade sehr gehypt so, also ich versuche das immer gerade so ein bisschen auf die Allgemeinheit. weil es ja meistens natürlich so ist, dass Dinge bei mir ankommen, ja. weil sie gerade irgendwo gehypt sind. Also es ist einfach... Und äh, ich, ich, ich weiß, dass ihr das, also ich will euch nichts nachtreten aber auch ihr habt Kendrick Lamar kennengelernt, auch wenn ihr ihn schon vielleicht vor drei Jahren gekannt habt, habt ihr ihn dadurch kennengelernt habt, weil da ein Hype entstanden ist um ihn. Also es war ja nicht so, dass ihr irgendwie euch äh, jeden Abend die Open Mic Night von irgendwelchen Brooklyn-Clubs angehört habt und dann so so, der Junge hat Talent, das sehe ich sofort. So, so <lacht> weißt du, also es gab ja quasi schon ein ein da ist ein cooler Typ und er macht coolen Scheiß, und hier ist cooler Scheiß. Und dann irgendwann so: Habt ihr schon von dem gehört? Der macht nämlich coolen Scheiß, hört euch den mal an. So, also ne? ist ja immer so. Ja? Ich bin gerade am
0: Überlegen, wie ich von Kendrick Lamar gehört habe, das erste Mal. Aber mir fällt es echt nicht mehr ein. Ich glaube, er hat auf dem Game-Album gefeatured. Genau, das war, glaube ich, so das erste, was ich von ihm okay. gehört habe. Und da hat er aber schon drei mix selbst draußen gehabt.
1: Also bist ja auch so ganz, ganz schmerzbefreit, wenn man das Game hört, dann ist man, glaube ich, ganz, ganz schmerzbefreit. Ich stehe dazu. <lacht> Ich kann mich nur erinnern, dass The Game damals äh, ähm, als 50-Cent-Nachfolger so ein bisschen gehandelt wurde der ja. ja auch so, so zu seiner Crew gehörte, glaube ich. Ja. Und äh, 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 damals war das ja so, glaube ich, das erste Mal, dass das äh, ähm, Hip-Hop und vor allem äh, Hip-Hop von, von, von schwarzen Männern äh, äh, so einen brutalen kommerziellen Erfolg hatten. Also Hip -Hop, mit Hip-Hop konnte man immer Geld machen, glaube ich, aber äh, ich glaube, Eminem hat das Ganze auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Ja, wobei der jetzt auch nicht so... Aber ich
1: glaube, kommerziell hat er schon auf eine andere Ebene gehoben. Also ich glaube, da war es dann auf einmal so... Äh, äh, ähm, also... Nicht ich bin nur, du nicht kann
0: sicher. Ich glaube, die haben sich auch alle sehr gut verkauft, die Alben. Ja,
1: ja und dann kam ja dann so... Er wurde ja auch immer gehandelt als der erfolgreichste Rapper aller Zeiten. Mhm. Und dann kam ja 50 Cent. Dann hieß es ja auf einmal, 50 Cent ist der erfolgreichste Rapper aller Zeiten, was er, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt war. Ja. Und ich glaube, dann sind erst so diese, diese Rap-Superstars so diese Überrap-Superstars. Nee, die
0: waren da schon vertreten, also als ähm, ja, natürlich gab es schon jay und und Kanye und ja, ja genau, die ja, 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 waren aber auch schon dick dabei.
1: Aber das ich meine jetzt so so so, so, so aufgewiegelt. Ich meine so richtig dick, also so, so nicht nur dick bezogen auf, äh, die verkaufen viele Platten, sondern so dick auf, die sind weltweit bekannt und sind eigentlich Multimilliardäre und äh, äh, da ist irgendwie so, die, die könnten sich den Mond kaufen theoretisch. Aber dann war
0: der erste, der das gemacht hat, ähm, lange vor den Dre. Und Aber selbst Dre
1: war doch eher so, der hm. war halt, der war halt in der Szene riesig. Aber ich meine jetzt so, war doch ich meine jetzt im Bravo TV riesig. Ja. Dr. Dre war doch nicht Bravo TV riesig. Natürlich. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Also bitte. Also ich glaube, dass die, dass die vielleicht äh, visions, weil wir da visions schon aufgetaucht sind. Aber so, 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 also so in alternativen Aber die Musik. Die
0: 2001, die war doch überall. Sogar ich habe das mitbekommen, als sie rausgekommen ist. Und da hatte ich überhaupt nichts mit Hip Hop am Hut.
1: Ja. Ja, aber ich rede wirklich, ich rede, ja, okay, ja, 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 ich, also, aber ich glaube schon, dass das, dass das nochmal so ein Wendepunkt war. Also, die ganze, die ganze, die ganze, also, das, also das Wendepunkt. Das heißt, ja, das heißt ja nur, dass es quasi immer mehr geworden ist. Ja.
0: Also exponentiell es, steigen.
1: Genau. Du hast das an meiner Handbewegung. Ja, <lacht> Genau gewusst. Welches Wort ich gemein. Das finde ich großartig. Ich vergesse mich immer, dass meine Handbewegungen nicht aufgezeichnet werden. Was ich also sagen wollte, war. Oh, es tut mir total leid. <lacht>
2: Dass ich äh, derzeit viel Shabazz Palaces höre. Ja, und da haben wir noch so kurz umrissen, halt, äh, experimenteller Hip Hop äh, bewegt sich äh, soundmäßig sehr im im äh, tieffrequenten Bereich, sage ich mal. Mhm. Äh, mit mit äh, coolen Sounds, ein paar Samples und was die dann halt machen ist, die nehmen so, die fangen mit so ein paar Sounds an, machen halt so ein Beat draus, wie es halt so passiert dann nehmen sie entweder alle oder einige von den Sounds oder einige und dann noch einen neuen und machen quasi innerhalb eines Tracks irgendwie zwei, drei neue Sachen. Das sind immer so, wie gesagt, nicht wie gesagt, das sind halt immer irgendwie so quasi Phasen. Mhm. Ähm, und äh, da passiert einfach viel cooler Scheiß. Das sind zwei Typen. Einer von denen, also ich kenne jetzt, wüsste jetzt nicht, was sie vorher gemacht haben, äh, aber einer von denen ist äh, der Sohn von einem berühmten afrikanischen Musiker. Okay. Und äh, die stehen live auf der Bühne mit ihren, mit ihren äh, Synthesizern und irgendwie äh, Mikrofoneffekten. Und der äh, Sohn des Afrikaners spielt Bongos und sowas. Ziemlich cool gemacht. Und da ist mir aufgefallen, ich habe da Videos gesehen. Ich richte mich jetzt direkt an dir, weil ich Fabio damit schon zugelabert habe. Ja. Ähm. Du kannst ausschalten. Okay. Ja. Ähm, ich habe von den Videos gesehen auf Weiß, auf beziehungsweise auf ja. Noisy. Ja. So Live-Ausschnitte von irgendwie kurz nachdem das Album rauskam und halt Hype-Train und so weiter. Und äh, die haben halt Spaß. So, das hätte ich nicht erwartet, mm. als ich, also was heißt, das hätte ich nicht erwartet, aber als, als ich die Musik gehört habe, wusste ich ja halt nicht, was das für Typen sind. Und die sind halt beide wahnsinnig, wahnsinnige Styler und haben halt irgendwie Spaß und ziehen das irgendwie durch und machen, was sie Bock haben. Und ich hätte ja sogar, dass sie so ein bisschen nicht introvertiert, aber halt wie man experimentell Musiker kennst, du ja so ein bisschen, ja, und Musik, das ist cool und so weiter. Aber nee, die stehen auf der Bühne und haben so synchrone Tanzeinlagen hinter ihrem Mikrofon und sowas. Das ist total cool. Das
1: ist sind wir jetzt schon mitten in der, was, hör, was hörst du eigentlich gerade,
2: Phase, ne? Äh, Fiddler höre ich auch noch. Finde mhm. <lacht> ich gut. Da ist jetzt das Album raus. Äh, ich habe mir mein Tape bestellt. Eine oh. Kassette. Wie, geht, wie geht? aus aus, äh, aus den USA. Zusammen noch mit einer Tye Seagal-Kassette mit ein paar B-Seiten und sowas. Aus den USA. Genau. Für 3 äh, Euro das Tape und 4 Euro Versand. Cool. Läuft. Und cooles Album, macht Spaß. Das ist so äh, halt, sag mal, dreckiger Surfpunk versetzt mit Garage Rock. Ja, ja. Und äh, die sind halt irgendwie 22, 23, kommen aus LA und haben damit jetzt Spaß. und äh, Macht Spaß, Album. Ist cool. Es ist, ist
1: äh, laut, schnell, irgendwie ein paar coole Melodien drauf, ein paar ruffere Songs. Also hätte man hätte man quasi unseren Podcast schon vor einem halben Jahr gehört, ja, und hätte das quasi mal einfach mitgebracht, hätte man ja vor einem halben Jahr schon von Fiddler gehört und wäre dann schon die coole Sauge gewesen, die gewusst Eben. hätte, dass die abgehen. So, das hast du ja damals schon gesagt, so, die werden groß irgendwie so und ich habe es seitdem irgendwie im Zwei-Wochen-Takt, jedes Mal, wenn ich ein Review oder einen Post über die lese, stimme dazu the next shit. So so, also ja. so. ungefähr, also in einem Jahr spätestens, wenn jetzt vor allem das andere rauskommt, so, wird die Visions einen Titel darüber haben und, äh, äh, das wird irgendwie MTV, die MTV, nicht MTV der Sender, sondern MTV das Unternehmen. Die Mitarbeiter von MTV werden quasi alle mit Fiddler-T-Shirts ja, rumlaufen. Genau. Quasi. Dafür graut es mich schon. Das wird passieren. <lacht> das musst du auch dann, das musst es auch immer dem Künstler gönnen, den du vorher geil nee, fandest. Nee, total, total. Mhm. Deswegen
2: habe ich mir auch das Tape bestellt und werde mir dann äh, 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 eben beim Konzert nächsten Monat, wenn sie Platten da haben, auch die Platte mitnehmen. Wie, wie heißt
1: nehmen. denn die Platte? Fiddler. Fiddler, Fiddler. Mhm. Mhm.
2: Klassische erste ein self title, title debüt Das ist ja. Was auch noch ganz cool ist, da sind von zwei, drei Songs, äh, zwei, drei Songs sind da drauf, die kannte man vorher schon von irgendwie, Singles oder B-Seiten mhm. oder so IP oder sowas, aber in anderen Versionen. Nochmal neu, komplett neu eingespielt. Okay. Einer ist nochmal anders produziert,
1: besser produziert, dass die Melodien ein bisschen mehr rauskommen. Ist cool. 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 Das werde ich mir jetzt auch, ich habe mir schon die, die schon ein paar Mal angehört und fand es ja auch immer irgendwie ganz cool, aber jetzt so Album, das glaube ich dann eher, jetzt vor allem wird ja auch dann bald irgendwann, nächsten drei Monaten vielleicht mal Sommer. Vielleicht, dann könnte das ja eventuell Gute noch ein bisschen besser passen, ne? Ja. Definitely. Fabio, was hörst du, oder? Dies und das. Dies und das. <lacht> hast du jetzt nichts aufgeschrieben, oder was? <lacht> ähm,
0: ich höre momentan Schoolboy Q. Schoolboy Habits and Q. Contradictions. Ist so ein Kumpel von. Ich bin gerade nicht sicher, ob Ace Rocky oder Kendrick Lamar. Ich glaube beides. Das ist
1: dasselbe. Also zwei, <lacht> ist das jetzt <lacht> zwei verschiedene Künstler gewesen? Oder war es jetzt? Nee, Schoolboy Q
0: ist ein Künstler. Und dessen Album heißt? Habits and Contradictions. Okay, das wollte ich wissen, ja. Und das ist ganz cool. Ein bisschen experimentell, ein bisschen A Gangster. Ja. Gangster? Ein bisschen Gangster. Nee, ein bisschen düster gehalten. Einfach okay. so ein bisschen die Kendrick Lamar Schiene, aber ja. noch ein bisschen experimenteller und abgefahren.
1: Es steht im Hip-Hop ziemlich gut, dass sie das gerade macht, finde ja, ich.
0: Ja, finde ich auch. Und in dieselbe Kerbe schlägt irgendwie das Absol album Das ist einer von... Okay. Kendricks Crew mhm. hat auch so ein, äh, sein Debüt rausgehauen mhm. je, oder sein zweites Album sogar glaube ich, mhm. bevor Kendrick seins veröffentlicht hat. Und ja, geht momentan sehr in die düstere Hip Hop Richtung, mhm. muss man sagen. Ähm, dann höre ich nebenbei immer noch so ein bisschen Kanye, weil ich immer ein bisschen Kanye. <lacht> <war>. <lacht> <lacht> ähm, dann höre ich äh, Bloodmine, das ist so eine schwedische Death äh, Black Metal Band, <lacht> die kein Mensch kennt und die einfach schnelle aufeinander zugerichtete Musik machen und also, schreit im Hintergrund.
1: Von wem, die kennt keiner, ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass also jede Black-Metal-Band, für die ihr gesprochen habt, habe ich bis jetzt bei Spotify gefunden. Ne? Die gibt also es wahrscheinlich auch bei Spotify. Ich, ich bin, kann das ich nicht ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, aber bei Hip-Hop zum Beispiel ist es ja genau das Gegenteil. Also die ganzen, mhm. ganzen Jungs, die die ganzen Up Upcoming-Stars, die ihre Mixtapes rausbringen, die findest du bei Spotify nicht, weil die halt nicht aufnehmen, die machen ja alles viel do-it-yourself, ja, ja, viel ja. Mix ist wir irgendwie raus umsonst ja. und das läuft halt leider nicht bei Spotify und die Du findest Black halt
0: immer so einen bestimmten Teil am Black Metal Bands, beziehungsweise immer einen bestimmten Teil der Kataloge von den Bands
1: Klar, weil die Death Metal Bands natürlich auf irgendeinem Label sind, ja. meistens auch, auch wenn es mhm. ein bisschen ein kleines ist und ja. da ist ja eh so, im Metal, obwohl die viel mehr Underground sind als der Hip-Hop ist äh, ähm, die Schiene zur Professionell Professionalität immer viel mehr, da, näher, mehr näher da mhm. Und die machen Death Metal. Wie heißen die Nummer?
0: Uh, Blot Minea. b l o t m i n e mm -hmm. Und das war's.
1: Und du wolltest mir noch erklären, warum ich jetzt Assap Rocky hören soll? Achso
0: genau, ich höre auch noch das ASU rocky album hm. das ist nämlich auch erschienen.
1: Long Live Azap.
0: Long Live Azab. Ähm, Weil er cool ist.
1: ist. Aber das ist einfach nur cool gerade, weil ne? das Trill ist so ein bisschen so der. der, ja, ja, der ja. ich
0: springe da einfach nur auf den band zu, ich, hast du den Typen. Nee, äh, der ist technisch super.
1: Ja. Das
0: ist ein sympathischer Charakter, finde ja. ich. Ähm, manchmal ist er lyrisch halt Standard. Mhm. Kann man nicht anders sagen, aber dann hat er immer wieder so Parts zwischendurch, die er noch erkennen lassen, hey, er ist nicht dumm.
3: Mhm.
0: Und ähm, die sind dann halt auch mit der entsprechenden Technik unterlegt, um das Ganze cool klingen zu lassen. Dann wird er teilweise noch von Clams Casino produziert, den ich auch schon seit einiger Zeit stark im Visier habe. Mhm. Zum Beat Producer aus ähm, Northern Jersey. Okay. Ähm, ja, und das Album ist einfach, es ist eben auch wieder dieses düstere Hip-Hop-Ding, das momentan yeah, yeah. so ein bisschen am Laufen ist. Und das sagt mir halt extrem zu, weil ich, als ich so angefangen habe, zu hören, dachte ich immer, so was sollte es eigentlich mal geben. Mhm. Dass man wirklich diese dunklen City-Sounds und sowas mhm. nimmt und daraus irgendwas zusammenschustet. Und dass das gerade abläuft, ist so ein bisschen schön für mich. Deswegen Total. Also das Fuchse ich mich da ziemlich rein. Und das Album ist empfehlenswert bis auf zwei Tracks. Einer ist ein Track, der mit deinem Vorbild, Skrillex, produziert wurde. <lacht> Und ähm, der andere ist einfach zu poppig. Geht nicht
1: rein. Äh, ich, ich, ich weiß, welche Tracks du meinst. Ich weiß gar nicht, wie, wie die Titel heißen, aber. Uh,
0: Wild for the Night heißt der mit Skrillex. Ja. Und der hat einfach diese hohen diese sehr hochfrequentierten ähm, Synths von ja, Skrillex, die ja. ich mir nicht anhören kann, ohne einen Schlaganfall zu bekommen. Das, das Witzige
1: ist, dass Skrillex jetzt grad irgendwie an einer neuen Platte arbeitet und ähm, da auch schon ein Song veröffentlicht wurde, der tatsächlich bei ähm, Freunden der 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 hochwertigen äh, elektronischen Musik, die frei von Vorurteilen sind, schon auf ein offenes Ohr gestoßen hat. Das ist eher weg von diesem ja, von ja. diesem Gewappel sondern eher chillig eher Deep Techno Dubstep mäßig mhm. so also eher so auch so eher Richtung Burial und so und äh, ähm, ist halt also und der, das ist halt, ist halt finde halt, also ist halt witzig so dass das, die Frage ist halt immer geht er jetzt dahin weil er glaubt dass es da irgendwie coole äh, äh, gibt es gibt ja viele Leute die der festen Überzeugung davon sind dass er irgendwie ein Idiot ist, der keine Ahnung hat, wie man es halt sogar macht, ne? bei Künstlern, die man nicht mag, dass das Idioten sind und die haben ja eh keine Ahnung. Richtig. Wobei ich klar, ziemlich fest glaube, dass der Kerl schon Ahnung hat und dass der schon genau weiß, was er machen muss Natürlich. und er weiß schon genau, wie man einen Song zu schreiben hat, dass irgendwie jeder äh, 17-Jährige sagt, du bist so geil. So, weißt du? so, ja, so, so funktioniert es halt. Ne? Ja. Ach krass.
0: Gut, also. Vielleicht ist er ja innerlich auch selbst dieser 17-Jährige, der das nee. alles für sich macht. Und sagt, oh, geil.
1: Ja, viel älter ist er ja nicht. Sunny <lacht> ist, glaube ich, Weiß ich auch nicht. Der wird so alt sein wie ich vielleicht. Ja. Bisschen du bist länger. aber
0: schon ein bisschen älter als 19, Johannes. Ein bisschen. Zeit rauszusteigen aus der Blase. Ich habe gehört,
1: solange die 3 nicht davor steht, darf man nicht über das Alter reden. Weil ab, ab, ab 30 ist dann auch wurscht so, aber bis dahin ist Ach, quasi... Ach so, weil du dann eh ähm, quasi, quasi halb
0: verendet bist.
1: <lacht> quasi. <lacht> so, jetzt muss ich wieder meine, meine, meine Liste suchen. Ne? Ich hab, äh, ähm, Es fragt mich auch keiner, was ich so höre gerade übrigens. Der doch mal. Du, Johannes? Ja, das hörst du nur gerade so. Ah! Ich, auf dich kann ich zählen, immer.
2: Ich wollte dich eigentlich fragen, und dann hast du dein Handy rausgeholt und dachte, ach, das macht er ja eh. Das ist ja, ja, das, das ist,
1: ist, ist schon richtig, das ist schon okay. Ich bin, ich bin, ich bin du hättest doch
2: einfach schon früher reingucken können, da hätten wir keinen Dead Air gehabt. So. Ja, ja es, ist, ich,
1: es, ist meine Unpro, es ist meine Unprofessionalität. Ist ja, auf
0: jeden Fall. Ich kann das auch, du bist wieder intoxikiert zur Arbeit gekommen. <lacht> ähm, intoxikiert? Intoxikiert, du hast mich schon verstanden. <lacht> Wir
2: können das langsam nicht mehr wertschätzen, Johannes. Ja, langsam ist vorbei. Wir, wir können deine Arbeit hier wertschätzen, aber mhm. dein, äh, dein Umgang mit dieser Stelle ist äh, nicht, ja. nicht Also wir leben
0: ja quasi unser Leben in deine Hände mhm. und du kannst es überhaupt
1: nicht wertschätzen. Ja, durch, dass ich auch intoxikiert gekommen bin und ja. ihr quasi in un, 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 untoxikiert seid, ja, mhm. ja. ja. Genau. Äh, ähm, es ist mir auch so leicht gefallen, die ganze Zeit zu reden und euch so schwer gefallen, überhaupt mitzukommen. Ne? Nein, nee, das ist halt wenn, wenn wenn dieser
0: Besoffene, der sich immer so total awkward <lacht> ja, in das Gespräch ja, okay. einklingt und es dann übernimmt. Bist du bist so ein immer Noel, Und <lacht> Und
2: dann lässt man es halt so laufen. Wir ja, haben halt gemerkt, du bist intoxiziert, Also sagen wir, lassen wir mal reden so. Dann kann er sich irgendwie so ein bisschen auskotzen. Vielleicht kommt er am Ende ein bisschen mehr klar. Ja. Und dann können wir ja alle wieder irgendwie zusammen an einem Strang ziehen. Mhm. Und dann cool. klappt das alles
0: wieder. Aber das waren halt nur Wunschvorstellungen. Und die Wahrheit ist aber, dass du so drauf bist und überhaupt dass nicht Dass ich auch gar nicht selbst gemerkt habe, dass ja, ich nur Schwachsinn rede. Ja, dass du das eine halt, ja. Scheiße redest, ja. dass wir... Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. In meinem also Kopf klang ja alles eigentlich, toll. Wenn wir das so runterbrechen, dann ist es ja eigentlich kein Podcast, es ist ja ein Witz. Was ja. Die Hälfte habe ich akustisch gar nicht verstanden. Eben. Und wenn du dann so in dich reinmurmelst, ich meine, das ist dir vielleicht nicht aufgefallen aus deiner verqueren Sicht der Dinge, aber du sagst, die 20 Minuten hast du in dich reingemurmelt und Dave und ich haben uns hier angeguckt und uns gefragt, was eigentlich los ist. Also, ich würde mir wünschen, dass du für den nächsten Podcast ein bisschen bisschen mehr, ähm, wie sagt man? Ein bisschen mehr Effort reinpackst. Ein bisschen mehr Effort reinpackst. Ich habe eigentlich das deutsche Wort gesucht, das ist aber Effort, <lacht> Effort trifft. Ja, Effort trifft. Also, Johannes, die letzte Frage dann.
2: Was hm? hörst du gerade so? Was
1: hörst du gerade so? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, was soll ich anfangen? Mit dem standard johannes geheule oder? Ja, dann haben wir es aus so dem Weg gemacht. Ja, Eher damit, ne? Ja. Dann fange ich auch mit dem unspektakulären an. Ich höre auch nicht zu. Äh, ähm, das sollte vor allem der <lacht> Dave zuhören. <lacht> 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 ähm, die zwei Lieblingsbands und Dave äh, äh, Pianos Become The teeth" mhm. und Touche Amois. <lacht> Die
2: klingen beide schon absolut groß. Ja, okay. Haben das
1: haben, haben Split rausgebracht. Ähm, tatsächlich äh, ähm, bin ich nicht so der Fan von Splits. Mhm. Also ich, ich verstehe das, Split, das Konzept Split. Äh, äh, ich, ich appreciate das Konzept Split. Ja. <lacht> ähm, es ist aber einfach oft so, dass ich irgendwie, ich habe kein Album-Feeling dabei, also ich habe bei einer EP mehr Album-Feeling als bei einer, bei einer, bei einer mhm. Drei-Song- oder Zwei-Song-Split irgendwie und ähm, deswegen sind es halt einfach meistens so zwei Songs, die irgendwie so gefühlt losgelöst, nichts mehr daran zu tun haben, da so stehen irgendwie so äh, äh, bei außer, der, außer
2: außer bei <lacht> Rosetta und bei Boa
1: Stimmt die haben das tatsächlich. Die geschafft, ist, das äh, gut äh, zu
2: machen. Ne? Da ist ein Konzept hinter. Das ist schon ganz geil gemacht auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Also klar. Die Ausnahme besteht die Regeln. Ne, aber es ist die, ja. schon Recht, die ist ziemlich gut. Die hat auch einen Namen. Also die heißt dann auch die Pro heißt Project, Project Mercury. Mercury. Genau. genau. Und äh, ähm, nicht einfach Split. Split ja. Seven Inch. So. Das klingt schon so 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 herzschmerzlos. Das ist genauso wie habt ihr es das mitbekommen, ähm, dass äh, äh, ich muss kurz ausschweifen wieder. Äh, ähm, die EU hat festgelegt, dass wenn ein Künstler äh, ähm, irgendwie, wenn Daten, wenn, wenn wenn ein Song älter als, was weiß ich, 50 Jahre oder 70 Jahre ist, gibt es so eine Deadline, mhm. dann wird der gemeinfrei. Okay. Wenn seitdem von diesem Song keine Veröffentlichung mehr stattgefunden hat. Ja. Und ähm, äh, äh, dadurch hat Sony äh, 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 ihren, ihren erfolgreichsten Künstler, der schon so alt ist, und zwar Bob Dylan, äh, äh, haben die quasi Platten rausgebracht von dem. Ja. Äh, die heißen. Äh, Copyright äh, äh, Protection Series. Mhm. Davon wurden 100 Stück mhm. gemacht. Ist ein braunes Case, auf dem das draufsteht, in Druckschrift. <lacht> Und da sind einfach die Demos drin. Da sind, da sind also einfach bloß die Tracks drauf, die okay. quasi jetzt auslaufen würden. Und das haben sie halt nur gemacht, damit, damit quasi, sie damit sie quasi nicht auslaufen. <lacht> Und das ist so ein bisschen wie Split 7-Inch. So, das, ist, das fühlt sich so, so, so mechanisch an. So, so, wir wollten halt 7-Inch machen, um Geld zu sparen, haben wir zur zweiten Platte gemacht. So, ich weiß nicht, wie es das so ist, aber. So ja, die
2: Independent Musiker, die haben ja halt nicht so viele finanzielle Mittel. Das macht so total Sinn.
1: Also es, ist auch, <lacht> es sind ja auch so, dass es dann oft befreundete Bands sind, Bands zusammen auf Tour waren und so. Und bei Pianus Become the Teeth und Tushi and War ist es auf jeden Fall so. Die sind auch beide auf einem unterschiedlichen Label. Ähm, äh, von daher ist es nur ein bisschen was was, was vielleicht so was überlabel-mäßiges und so. Und die beiden Tracks sind richtig gut. Also okay. sie sind wirklich richtig gut. Ähm, ich weiß, dass wenn, wenn Emotionen in einem Song drin sind, dass ihr das Scheiße findet. Aber äh, das ist das ein Spaß. Aber äh, äh, ich weiß ja, dass ihr keine Gefühle habt. Ja. ja. Im Gegensatz äh, zu dir. Im Gegensatz zu mir. Aber wenn der, ich mir
0: so viel Heroin reinknallen würde wie du, hätte ich auch viele Gefühle. Ja.
1: <lacht> 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 Aber vor allem der, der, der äh, für, für, mich, für mich die schwächere der Band, "Pianos Become the Teeth". Vor allem der Song ist "The Shit" heißt "Hiding". Ist kann man machen. Okay. Die 7-Inch. Die kann man machen. Gibt's auch bei Spotify übrigens. Muss man also mhm. nicht mal Geld für bezahlen, oder sich bemühen, die Runde zu laden. Ich habe aber mittlerweile meine Musiksammlung wieder zurück,
0: also ist Spotify bei mir eigentlich schon wieder erledigt.
1: Das kannst du dir wieder umüberlegen. Man kann ja beides benutzen. Man kann ja beides benutzen, wie ich zum Beispiel.
0: Nee.
1: Ähm, dann die, 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 die zweite Empfehlung, nicht, nicht so emotional, trotzdem kortig. Äh, äh, wir haben ja von, äh, ich habe ja Code Orange Kids empfohlen. Ja. Ihr habt es äh, beide appreciated. Zumindest so ein bisschen. Mhm. Und äh, ähm, habe jetzt äh, neulich eine Band äh, entdeckt, ist natürlich auch, klingt auch wieder so, als hätte ich sie erfunden, aber es ist natürlich sowieso. Birds in Row. Franzosen. Mhm. Ähm, da Birds in Row, wieso?
2: Weil er komisch ist. Ja, es
1: ja, klingt komisch, ne? Ich, ich, wir wollten nämlich auch sagen Birds in a Row, aber es ist Birds in Row.
0: Ich, äh, ja, so ist auch richtig.
1: Nee, Birds in a Row? Birds in a Row.
0: Geht beides komisch. Franzosen. In schon. Der Reihe ist ja auch
1: ein... Ja. Das schon. ist doch Quatsch. Es gibt, gibt schon ein paar Jahre, die Jungs, so zwei oder drei, haben, wie sie das für eine ordentliche europäische Hardcore-Band gehört, gefühlt 438 Konzerte seitdem gespielt. Das ist unglaublich. Wenn du auf die Seite von denen gehst und schaust, wie viele Konzerte die gespielt haben, das ist einfach unglaublich. Die haben einfach mal die letzten drei Jahren nichts gemacht, also jeden Tag ein Konzert gespielt. Und ähm, äh, haben unter anderem eine EP, die heißt Cottbus EP, und ich dachte mir, warum heißt die Cottbus-EP? Und tatsächlich heißt die Cottbus-EP, weil wegen der Stadt Cottbus, was. wo sie auf der Tour mal äh, stecken geblieben sind, ihr Van ist kaputt Ach gegangen was. und alle ihre deutschen Freunde haben gesagt, Cottbus ist eine Scheißstadt ja. und es war irgendwie eine ganz schlimme Phase und eine ganz düstere, traurige Schla ja. Scheißphase und deswegen haben sie quasi die EP Cottbus-EP genannt. Das ist ja großartig. Großartig. Ähm, von der rede ich aber nicht, die habe ich nicht gehört. Äh, ich rede von der, der letzten veröffentlichten You, Me and the Violence, ähm, Musikalisch ist, glaube ich, der Vergleich mit Code Orange Kids gar nicht so weit hergeholt. Es ist, ähm, es ist dreckig, es ist quietschig, es ist böse, es ist, es ist Geschrei, es ist, es ist äh, äh, gut. Und ich glaube, dass es sogar, also dass es dir, Dave, gefallen würde auf jeden Fall. Hörst dir mal an. Also so von 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 dem von dem Grund, von dem von dem Soundkonzept ist es, glaube ich, sehr stark deins. Okay. Und äh, äh, ich bin ähm, auf die gekommen, weil die, weil die jetzt demnächst ein Konzert hier spielen mit mit den Deutschen. The New Hope of German Antifa Hardcore, äh, Jungbluth, wenn ihr das schon gehört habt, nee. ist so eine deutsche, ich sag jetzt mal, Crust, Power, Violence, was auch immer, Band, irgendwie, äh, wird halt wirklich äh, gerade stark gehypt, irgendwie, sind halt, also es ist, ist auch so eine radikal linke Band und so, aber halt alles schwarz-weiß und böse und so und ja. musikalisch, ähm, jetzt nicht, ist, ich stehe nicht so auf die Genres, irgendwie, aber, äh, ähm, ich dachte ich, mir gucke ich mir mal an und wollte wissen, wer, der, wer, die, wer die andere Band da spielt, für die sie Support machen. Und dann habe ich mir die angehört und dachte so, what the fuck? <lacht> und äh, äh, Birds in a Row. Okay. Und meine letzte Empfehlung, und damit blow ich jetzt alle Heads, zumindest ist es ist mein Head geblowt worden. Ähm, kennt ihr Band Rabbits?
0: Vom Namen ja. Ich, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher.
1: Spontan hast du eine Idee, was für Mucke die machen?
0: so Grunge-ähnliches
1: nee. Zeug, nicht? nee nee. Ähm, ich bin, ich muss wieder die Story erzählen, ich bin im Internet unterwegs gewesen und da war ich in einem äh, Subreddit namens Post Hardcore und ähm, da passieren ab und zu komische Dinge. Mhm. Und da hat irgendeiner gepostet, hört euch diese tolle Band an, die ist total großartig. Und dann haben, gab es da fünf Kommentare drunter und jeder Kommentar war, ja, ist total großartig, But it's definitely not post-hardcore. <lacht> und das hat mich insofern irritiert, weil laut dieser, diesem Subreddit ist eine, die, die erlauben alles. Also, so von, 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 also von the Add to Drive in und der ganze Käse bis zu so ekligen Synthie Core Bro Step Bands so erlauben die halt alles. Und deswegen war ich so, okay, wieso ist das jetzt nicht post-hardcore? hast du angehört? Und es war deswegen nicht post-hardcore, weil es RB war. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ähm, also richtig gut, also es ist so richtig ja funky, deswegen Prince und so passt da ganz gut, es okay. ist richtig funky äh, 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 sexy R&B Mucke, würde ich jetzt mal so sagen, grundsätzlich ähm, aber von echten Musikern, also das ist eine Band, die spielen das auch alles und das Video, was ich gesehen habe, war sogar, hatte so leichte Post-Rock-Elemente, also es war so ein bisschen irgendwie äh, 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 also ich, ich setze schon an mit den Händen so, du hast ja, diesen Dance Dance so dieses steigende sich vor sich hinschlagende, äh, irgendwie auch gehabt. Der Sänger halt eine ganz hohe Stimme, mhm. weil du vorhin sagst, die haben, die haben Spaß, die haben definitiv auch Spaß, also sie hatten irgendwie alle, haben, ähm, sind alle so alternative Hardcore-Boys, ähm, die aber dann trotzdem so, so, so Two-Step-Einlagen einsetzen und so. Ähm, Birds in a Row, die Platte heißt Stick Up Kids und das äh, den Song, den man sich anhören sollte, den habe ich wieder vergessen, ähm, das hat mich echt umg. Das war, damit habe ich nicht gerechnet. Du hast gerade wieder Birds and Row
0: gesagt. Ja. Ah, oder nein, ich Rabbids. meine Bad, Bad Rabbits. Ja, ja. genau.
1: die, die, die Tierbands haben es mir angetan gerade. Genau, Bad Rabbits. Das hat mich auf jeden Fall irritiert. Also es war so, was zur Hölle irgendwie und und und, dass sie, glaube ich, auch erfolgreich sind, nicht in der R&B -Szene, Szene, sondern eher in der, äh, ich sag jetzt mal, amerikanischen Punk und Hardcore Szene. Also sie scheinen eher so aus der Ecke zu kommen. Anscheinend haben auch Teile von denen mal in Bands gespielt, die so jemanden gemacht haben, was an sich schon irgendwie großartig ist. Okay. Bad Rabbits. Werde ich mir anhören, das klingt echt wirklich mal interessant. Ich mache ja wie immer eine Spotify-Playlist. Ja. Da ist es alles drin. Hui. Großartig. großartig, ne? Technologie. Technik. Nicht Technologie.
2: Technik. 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 Moderne Technik. Willst du über moderne Technik sprechen? Was? Nein, ich sagte ach so, nur, dass du ach so, Spotify ich jetzt so. Du, Johannes. Johannes. du
1: öffnest jetzt ein neues Thema. Ich, dachte, ich bin jetzt vom Tisch gefahren. So, ich wollte jetzt eigentlich die Abhörer dazu machen. Ja. Jetzt lege der so: Technik. Was ich noch erzählen wollte, ich habe mir ein neues Handy gekauft. Ich so: What
3: the fuck?
1: Ja, aber ich habe mir einen neuen Stuhl gekauft. Auf dem sitze ich gerade. Und ist das gut? Der ist ziemlich cool. Deiner fühlt sich aber auch nicht schlecht an. Auf dem sitze ich gerade. Kannst du gerne haben. Hm. Wie fühlt sich deine Couch an?
0: Unschillig. <lacht> Wirklich. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir, wir, also, wir sind Das mich zwar, aber es ist schon. Und ich verstehe, sehr was du meinst. Ja. <lacht> ja, schon so ein bisschen wie in Auschwitz eigentlich. Wie <lacht> in Auschwitz hat sich da gefreut über
1: politisch inkorrekte Fettnäpfchen. Wir sind wir reingesprungen? Das war 10-2-4 mit dem großartigen Dave. Danke, auf Wiedersehen. Dem großartigen Fabio. Hallo. Hast du ein Hallo gesagt? Ja. ja. Und mir, dem nicht ganz so
0: großartigen Johannes. Du bist schon ziemlich großartig eigentlich.